0: Ale będzie dzisiaj historii. Słuchajcie, zanim, zanim, zanim włączyliśmy w ogóle kamery, już tu przelecieliśmy przez kilka co tematów, które polecieć, po, po, polecieć nie mogą. Będziemy rozmawiać, Janku, o twoi, twojej pracy, która jest e, niestresująca w ogóle <laughs>
1: i bardzo spokojna. Ma, mam 27 <laughs> lat i nie jestem zestresowany.
0: <laughs> e, farbuję włos od 10 e, i znajomi mówią mi, wow, jak dobrze wyglądasz. Tak, <laughs> tak, 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 plecy tak. mi tylko trochę bolą. A, tylko trochę. Tylko trochę. Okay. E, ale o tym wszystkim będziemy rozmawiać. E, między innymi dlatego, że zachęcamy i ty, i ja was bardzo, bardzo gorąco do tego, żebyście, jeżeli tego nie zrobiliście jeszcze, jakimś cudem, jeżeli się tak wydarzyło, bo może mieliście jakieś obiekcje, bo może nie mieliście okazji, bo może wam się nie chciało, bo może cokolwiek, jeszcze się nie zarejestrowaliście na szczepienie, albo na przykład byliście na pierwszej dawce i myślicie, e, ta druga nie jest taka potrzebna. Jest. Jest. O tym będziemy jest. rozmawiać zaszczepcie się, proszę. Zarejestrujcie się pod filmem, jest link, gdzie możecie dostać wszystkie informacje na temat. Możecie się już zarejestrować, jeżeli tego nie zrobiliście. Jeżeli znacie kogoś może z waszej bliskiej rodziny, kto... Kto z jakichś znowu powodów się, się nie zaszczepił, zróbcie to. Ty jesteś zaszczepiony w ogóle od chyba 20, 28 grudnia, pierwsza dawka, nie? Tak, roku. tak, tak, tak,
1: tak, 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 od stycznia nie mam trzeciej ręki, nic mi się nie dzieje i Bardzo mam tak. potwierdzenie tego, że to, ta szczepionka działa, no bo ja cały no. czas pracuję z takimi ludźmi, którzy są podejrzani lub zarażeni COVID-19 i jestem bezpieczny.
0: Dokładnie, ja jestem, ja jestem zaszczepiony od zeszłego czwartku, jak to nagrywamy dzisiaj, 15, 15 czerwca i... I się czuję o tyle lepiej, w sensie tak bardzo czekam na tą drugą dawkę. Pierwsze to było takie, ale fajnie, no nie, że już była ta pierwsza, tak super, a ta druga to już jest faktycznie takie trochę uspokojenie się, że jeżeli to jest... To, co zostało przez, przez naukowców obliczane, że to są te dwie dawki, to się po prostu czuje dużo spokojniej. I szczerze mówiąc, najbardziej się cieszę, że właściwie wiesz, można lato,
1: nie? Dokładnie, ale tutaj Normalnie. Ja, też, ja pamiętam ten moment, <grym> kiedy wiesz, kiedy ta igła wbiła się w mój mięsień po raz pierwszy <grym> i były takie, takie częściowe jakby, Ja wiedziałem, że to nie jest koniec pandemii, ale to był taki trochę koniec pandemii dla mnie. Trochę tak. No, że jakby, że już nieważne co będzie, ja od tego momentu za dwa tygodnie jestem jakoś tam zabezpieczony, że nauka mnie chroni. No i jak widać, działa. I jak widać, działa. Um, a ty w ogóle spotykasz się z
0: ludźmi yy, na, na swoim sorze? Wiesz, niekoniecznie, mhm. z... no bo ty nie, nie pracujesz w stylu na covidowym oddziale, ale spotykasz się gdzieś z ludźmi, którzy właśnie, <śmiech> ponieważ jesteś pracownikiem ochrony zdrowia, to ochrony czy opieki? Ochrony. Ochrony, no, ochrony, tak. ochrony zdrowia, to, to oni wchodzą z tobą w dyskusję? O
1: tak, i tak, tak. Gdzieś
0: między złamaną ręką,
1: a wiesz, obitym kolanem. Znaczy ja też często wspominam pacjenta, który do samej intubacji mówił, że COVID to jest ściema i że to Miałaś w ogóle... Miałeś takiego? Tak, tak. On oh, wow. niestety, niestety zmarł i to jest okay. taki trochę humor przez łzy, no bo no. szkoda człowieka, ale z drugiej strony, no trzeba się postarać, żeby umrzeć na chorobę, która nie istnieje, prawda? No to tak. Tak. Natomiast... Y to też, też taki wykwit y, ludzi, którzy, że tak powiem, negują do dokonania współczesnej nauki. Ja osobiście zaobserwowałem na początku wiosny. To i, i gdzieś tam, wiosny. Tak, tak, mm -hmm. tak, I gdzieś tam było trochę więcej, ale tak to... Wiesz, no jakby ciężko jest, będąc osobą, która jest chora, albo która rzeczywiście często korzysta z, z ochrony zdrowia, nie tylko z sorów, ale z przychodni, czy nawet z pobytu ze szpitalu, w szpitalu. Jakby ciężko jest tym ludziom no, nie wierzyć w pandemię, którą widzą na własne oczy, nie? Natomiast tak, takie zjawisko się jak najbardziej pojawia.
0: Ja miałem taką, takie przemyślenie, co prawda parę osób w komentarzach, bo to na grupie facebookowej swojej napisałem, że e, tak naprawdę w ciągu tego roku każdy, tak trochę na, na wyrost to no. powiedziałem, ale że uważam, że każdy miał w bliższej albo dalszej rodzinie, wśród bliższych albo dalszych znajomych, kogoś, kto y, w, w, ciężej przeszedł covid. Wiesz, nie, nie tak, 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 że po tak, prostu tak, miał tak, 3, 5, 10 dni wyjętych, bo, bo, bo był na kwarantannie, tylko że naprawdę ciężej. Tak trochę założyłem, bazując trochę na własnych doświadczeniach, bo, bo wiesz, rozmawiam z rodziną, nie? gdzieś tam przez telefon gadam z wujkami, z ciotkami i powiem ci, ten rok u mnie to było bardzo mocny no i część osób pisało, że nie, że wcale nie. Więc ja się z jednej strony cieszę, jeżeli ktoś naprawdę, naprawdę, mając, wiesz, grono znajomych mhm. na Facebooku, grono znajomych, wiesz, grono rodziny, naprawdę, że nie miał żadnej styczności z choćby jedną osobą, dalszą ciotką jakąś, wiesz,
1: która by po prostu nie była bardziej przez COVID chora. Trochę mi się nie, nie chce w to wierzyć. Znaczy to u mnie... Najbliższej... Ale zazdroszczę. No, ja też zazdroszczę. U mnie z najbliższej rodziny COVID przeszedł chłopak mojej siostry mhm. i to był mikrofon A, pościgaj, i... może... nie, Bo możesz dobra. sobie mikrofon A, dobra, super. Tak, tak I to, to była. była ten, to była. U no, jego wypadku cięższa grypa. Natomiast wiesz, no, mnie na Instagramie obserwuje 80 tysięcy ludzi mhm. i no, nie jestem w stanie ci powiedzieć, ile osobom składałem kondolencje. Naprawdę. De? I to było na zasadzie, wiesz, to, to taki był niestety mechanizm, że najpierw ktoś tam pisał, ej Janek, bo nie mogę się dodzwonić do szpitala, coś tam, coś tam, zabrali moją mamę, tatę, babcię, kogoś tam. I mówię, no okej, okay, ale wiesz, szpital to, to jeszcze nie wyrok, coś tam, coś tam. E, potem było, słuchaj, bo mam informację, babcia, tata jest pod respiratorem, tam 60, 80, 90% płuc zajętych, jakie rokowania. No to ja już, wiesz, miałem gulę w gardle i mówiłem, spokojnie, słuchajcie, jakby... Póki żyje, piłka jest w grze, mhm. natomiast, no, nie wiem, musicie być gotowi na najgorsze, ale liczcie na najlepsze. A potem niestety informacja, że dzięki Janek za wszystko, ale no, nie udało się tam pogrzeb w środę albo okay. pogrzeb za tydzień, więc, więc ja faktem jest, że oczywiście to może być gdzieś tam błąd poznawszy z mojej perspektywy, <śmiech> natomiast myślę, że spokojnie około tysiącu osób, które mnie obserwują na Instagramie, te kondolencje złożyłem. Co ty gadasz? Tak, tak. Wiesz, wiesz a to, wow. też jakby, to też jakby pokazuje, albo inaczej, to też trochę tłumaczy, to dlaczego tak dużo osób mnie obserwuje. Aha. No bo, no to nie jest tak, że wstajesz w sobotę rano i sobie myślisz a ale jestem zainteresowany dzisiaj problemami w ochronie e, zdrowia. Aha. Zazwyczaj zaczynamy się <śmiech> interesować, kiedy to nas dotyka. Więc, no tak, oczywiście. Więc szukają, gdzieś tam, wiesz, raz się pojawiłem, drugi raz się pojawiłem, zaczęli mnie obserwować i... I też kogo mi zapytać, więc pytaj najpierw mnie. A ja, ja też mam tak, 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 się staram swoich followersów traktować, mm -hmm. że nawet jeżeli odpisuję po trzech tygodniach, to im odpisuję. Okay. No bo. No, super, z czasów, no, staram super, się, super, tak, absolutnie. Nie zawsze się udaje. No i jeżeli ktoś mi pisze, że wie, że niestety jego mama, tata, babcia, kolega, wujek nie żyje, no to jak się mam zachować? Po prostu pisze, bardzo mi przykro, kondolencje całej mm -hmm. mojej rodziny. Eee, pff, wiesz. To też jakby ba, to bardzo mocno było skorelowane z moją pracą, gdzie przechodziłem do, do pracy. Mhm. Te dyżury szczególnie w, w tej drugiej fali były, na, na jesień zeszłego roku, były no bardzo ciężkie. Już abstrahując od tego, że do jesień i listopad i tak dalej, to, to rzeczywiście no były takie dyżury, gdzie, gdzie na przykład pakowało się po pięć ciał do, do, do worków. Nie? Ale to Wraca... to,
0: kto się tym zajmuje? My. No co ty? My,
1: my, my w sensie jakby w momencie, w którym jest, kończymy reanimację albo jest hasło, że w ogóle tej reanimacji nie podejmujemy, bo taka osoba po prostu nie rokuje. Współczesna medycyna nie jest w stanie niczego zaproponować mhm. poza przedłużaniem cierpień. Jakby jest hasło stop, wykonujemy tą toaletę pośmiertną. To, to też się różni od, od, od szpitala, natomiast mhm. przygotowujemy ciało do, do dalszych działań. To to i, u pacjentów z podejrzeniem lub z potwierdzonym COVID-em ta, ta procedura była trochę bardziej skomplikowana. Nawet no. pośmiertna. Nawet pośmiertna, tak, mhm. bo jakby, wiesz, chodziło o to, że trzeba było te, te zwłoki tak oznaczyć, żeby nie było w razie czego mm, pomyłki. Mhm. No, bo, no tego. No, tak, nie nam tego nie wybaczył. To raz, że... a dwa, to wiesz, to, to też nie jest moment, żeby się mylić. E, no jakby pysz, pakujesz to ciało do worka, zapinasz zamek i, i tak wracasz na chatę, odpalasz Instagrama. I piszą do ciebie kolejni ludzie, że, że coś tam. i no, Było ciężko. Zresztą ja i tak o tym cały czas mówię, że, że mi to mogło być ciężko, ale ja podziwam wszystkich tych, którzy pracowali w tych oddziałach czy szpitalach stricte covidowych, no bo tam to była prawdziwa golgota. Mm -hmm. Więc jakby ja sobie mogę tylko wyobrażać, bazując na, tym, na ich doświadczeniach, na tym, co mi mówili, co tam się działo, całe szczęście, ja tą pandemię przetrwałem, czy cały czas no bo cały czas pracuję w, no na sorze. udało mi się gdzieś tam być w tym miejscu, gdzie mieliśmy i covidowców, i podejrzanych, i, i ludzi całkowicie zdrowych, więc o tyle było lżej. Okej. Okay. Wow. Natomiast to było grubo, no to wiesz, co mam ci powiedzieć, dla mnie to, <grym> dla mnie to była taka... No, no ja ci, ja, co, ja ci no. wiesz ja po prostu
0: trochę mam wiesz, reakcji kulam, na to, kulam. bo to jest... Um, no bo inaczej, jak usłyszysz w, w programie informacyjnym, znany mhm. przykład, nie? Statystyka kontra pojedynczy przypadek, tak, nie? W tak. sensie 500 osób zmarło kontra zmarła twoja babcia. No to jest tak. zupełnie inny ciężar gatunkowy, tak, ale to też nie?
1: przynajmniej z, moj, z, mojej, no, spoko, spoko. z mojej perspektywy to też takie trochę było w pewnym momencie frustrujące. Mhm. Potem to zrozumiałem, bo wiesz, dla wielu osób, które gdzieś tam pira za okno przez tą pandemię przeszły suchą nogą lub tylko z niewielkimi obrażeniami, no takie doniesienia typu Umarło tam 3 tysiące osób, albo 2000 tysiące, mm -hmm, albo mm -hmm. 500 dziennie. No to, to, to tak brzmi jak wiesz, jak doniesienia, że w Kabulu bomba wybuchła. No, tak, jest bo to, to się tak... zaczęło do tego sprowadzać tak, trochę. Nie? Tak, tak, tak. No. Ale w momencie w tym widzisz to na własne oczy, widzisz tą chorobę, widzisz jak to postępuje, widzisz co się dzieje, wychodzisz ze szpitala, wchodzisz do autobusu, a tam wiesz, maska na czole, pod brodą, albo w ogóle tej maski nie ma, narasta w tobie najpierw frustracja, a potem złość. Że, okay. że jak to? Że wy nam tylko roboty dokładacie. Ale, ale, ale potem sobie zdajesz sprawę z tego, że to ja tu tak widzę a ludzie, którzy są poza tym, którzy jakby nie mają nic wspólnego z, z ochroną zdrowia, może nie to, że mieli prawo tak mm -hmm. się zachowywać, ale mieli... Rozumiem to, że nie do końca traktowali to wszystko, wiesz, na serio. Potem rzeczywiście, kiedy w każdej rodzinie pojawiły się cięższe lub dłuższe przypadki, no to trochę to zmiany było widać. Natomiast... No szału nie było, no to, to I, będę powtarzał. No. I jeszcze wcale nie, nie, nie wiemy, ile to będzie
0: trwało. W sensie oczywiście jesteśmy wszyscy dobrej myśli, tak? Tak. Ale, ale mimo wszystko ten stopień osób, które jeszcze muszą się zaszczepić, żeby, żeby osiągnąć odporność na no, jest trochę. wczoraj
1: to chyba 40% dorosłych Polaków otrzymało jedną dawkę. A... I
0: tamten Johnson, rozumiem, jest też liczony
1: tak? Tak tak tak, do... tak, tak, okay. tak? tak, 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 tak. nie Coś jednodawkowa szczepionka. To tak, jest. natomiast no to też nie jest tak, że Arno ja wstaje, pierwsze co robię, to sprawdza, ile osób zaszczepiło. Ej, a miałeś tak, e, śledziłeś
0: też tak. ten, e, Jezu, jak się ten profil nazywa, wiesz, konflikty i katastrofy na świecie. on pamiętasz na początku tak, 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 e, kapitalnie tak, tak. po prostu codziennie sprawdzana liczba zakażeń na całym świecie? Wiesz, Świetna robota to ale była, Ale wiesz, to jest smutne,
1: że dla mnie, Statystyki prowadzone przez anonimów. Nie, Łukasz nie jest anonimowy. Ale teraz nie tak. Tak, a, ale a. dla mnie. Sta, y, jakby, dla, I zresztą nie tylko dla mnie, bo dla wielu i medyków i też obywateli. No. M, statystyki prowadzone najpierw przez tego maturzystę, a później Aha. przez Łukasza były w pewnym momencie bardziej wiarygodne mhm. od informacji rządowych. Nie? No trochę tak było. I no, ciężko się walczy. Kiedy tak, na, tak naprawdę no nie masz nie stuprocentowej masz pewności, komu możesz ufać. Nie?
0: No. I wydaje mi się, że to zrobiło, to zrobiło no dużo tego takiego miszmaszu, jakichś tak. tam dziwnych teorii. Ja w tak. ogóle w te... Ja nie mam siły trochę w te, tak. te teorie wchodzić, bo pewnie ty się ich nasłuchajesz przez cały rok, ja się ich nasłuchałem Ja w cały ogóle czas wszystko, czekam na mój przelew od nie? Sorosa. Ja też. <laughs> Pytanie techniczne jak mm -hmm. powiedziałeś o tym, że, że przecież cały czas pracujesz. Jak się zmienił Um, twój strój do pracy, od kiedy jesteś zaszczepiony?
1: czy znaczy, wiesz co, nie zmienił się, w sensie... Jesteś cały czas w pełnym... Znaczy nie, nie, bo to... Bo znaczy to... Nie, byłeś, nie musiałeś nigdy w pełnym biegać? Nie, nie, ty takimi... już tłumaczę, jak to jest. E, indywidualne środki ochrony, takie jak kombinezony, no. te maski FP3, przyłbice i gogle, są cały czas stosowane i my to ubieramy w momencie, w którym zajm zaczynamy zajmować się pacjentem, co do którego mamy podejrzenie, okay. że, że jest albo że że albo jest... Podejrzewamy to, że, jest, że, że może być chory, więc jakby takiego człowieka zamykamy w, w izolatce, przebieramy się i, w, i wtedy tam wchodzimy. Okay. Natomiast tak zajmując się pacjentami teoretycznie czystymi, chodzimy w jednorazowych, przynajmniej u mnie na sorze, w jednorazowych mm -hmm. papierowych ubraniach. One są o tyle okay. fajne, że jak się z tego je, w tym jednorazowym ubraniu wchodzi do kombinezonu, to potem jesteś cały mokry. Mm -hmm. Więc po prostu drzesz to, wrzucasz do śmietnika i ubierasz kolejne. Okay. Ja nie wyobrażam sobie sytuacji, w której miałbym wejść w tym kombinezonie na godzinę, dwie i mieć swoje jakieś tam bawełniane ciuchy. Mm -hmm. to... to byłbyś cały mokry, bo cały czas. Tak,
0: tak. Czyli się wchodzić tylko w biliźnie, nie? W ten papier? Czy, yy, czy tak, dzisiaj... nie, nie,
1: sama bielizna, sama okay. bielizna. Jest lekko prześwitujące, także ja tam lubię jakieś śmieszne majtki ubrać, bo wiem, że widać. <śmiech>
0: <śmiech> Bałem się trochę, że powiesz, że no, jest lekko prześwitujące, więc w sumie ja sobie daruję boksarki. <śmiech> nie, 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 nie.
1: Ej, <śmiech> <Hey, hey, śmiech> <ulubujesz się. śmiech> co? A... No. Bo zaraz przejdźmy do tematu tego, jak jestem molestowany seksualnie w pracy przez pacjentki lat 80, szczególnie po propofolu. Ja, ja widziałem, bo bardzo sobie dzisiaj śledziłem twoje,
0: twoje Q&A z wczoraj, zajebiste się, jest, jest, jest się. absolutnie cudowne, czekaj, gdzieś to tutaj było takie fantastyczne... O po O, podrywanie młodych pielęgniarek. Podobno to standard. Czy pacjentki podrywają ratowników? Twoja odpowiedź. Tak, zazwyczaj te, po osiem, te 80 plus po e, benzodiazepinach lub e, 18 plus plo, po, po, po narkotykach.
1: Tak, tak, tak. tak. No tak jest, no naprawdę, bo jest taki, że te leki, które dajemy, uspokajacze, mają też taką komponentę, no. jakby to powiedzieć, rozluźniającą. Obyczaje. Tak, i jakby, wiesz, ja do tego podchodzę bardzo luźno, w sensie nie, nie, nie traktuję tego jak napastowania, albo atak na swoją osobę. Natomiast pierwsza, pierwszy moment, w którym 80-letnia kobieta, czy nawet 90-letnia pędzodiazepinach, bo mm -hmm. daliśmy uspokajacze, bo że tak powiem, zaczęła, zaczęła trochę nam wychodzić z, z łóżka i tak dalej, więc trzeba było w, w pomóc się osiągnięciami współczesnej medycyny, chwytacie za bluzę i mówi, panie Janku, chodź w suwary. Co
0: ty gadałeś? Tak,
1: może nie, może nie teraz.
0: No. A to w sensie, e, czy, 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 czy ty w przypadku, nie mówimy teraz o agresywnych, nie, tylko w mm -hmm. przypadku ludzi, którzy właśnie są trochę poza swoją świadomością, mm -hmm. nie, gdzieś tam błądzą, to co, ty już po prostu delikatnie łapiesz ją i pani ręko,
1: dajmy spokój? To wszystko zależy, bo jakby ja myślę, że tak na potrzeby tego nagrania możemy sobie ich podzielić na ludzi, którzy o. są bezpieczni dla siebie dla swojego otoczenia i okay. dla tych, którzy są niebezpieczni dla siebie i okay. swojego otoczenia. Więc naprawdę ja nie mam żadnego problemu z tym, jeżeli nic się nie dzieje na sorze, ja na przykład jestem na triażu, mamy taką dużą salę, gdzie my tych pacjentów segregujemy przywożonych przez pogotowie, mhm. siedzi sobie chłopak, który jest ewidentnie po prostu nafutrowany albo mhm. LSD, albo na grzybach i tam coś jeszcze zarzucił pod język i siedzi taki już rozwalony i, i gada mi o, o tych słoniach, mhm. ja mogę w te słoni iść, mi to mhm. totalnie nie przeszkadza. Natomiast gorzej jest, kiedy masz koszulkę
0: adekwatną, no... do tego się
1: śmieję. Natomiast. No, Natomiast. E... Nie,
0: ty mu patrzysz głęboko w oczy i tak. Ja też je
1: widzę. <laughs> to jest bardzo ważne. Jakby trzeba brudnąć. to, bo jeżeli, tak, powiesz mu, tak, tak. Tak, jeżeli powiesz, mu, że tego nie widzisz, to możesz o niego wywołać. Musisz panikować. Tak, Dokładnie, no. Tak najbardziej. I mi to w ogóle nie przeszkadza i sobie gadamy. I to tak jak też ostatnio na moim dyżurze, bodajże w poniedziałek, miałem nockę, czy schodziłem z nocki, przywieźli nam dwudziestolatkę, która po prostu przesadziła z MDMA i, i wiesz, była zafascynowana moją ręką. Ja jej pobieram mm. krew, a ona kładzie mi to polczek i zasypia. No to mm. jakby niczym mi to nie przeszkadza. Okay. Problem jest z tymi, którzy. Tylko to bardziej dotyczy alkoholu. Mhm. Alkoholu zespołu stawiennego i dopalaczy niestety. Mhm. No to tam jest różnie. Tam zdarza się, że trzeba, że tak powiem, zgodnie z ustawą o, o zdrowiu psychicznym zastosować przymus bezpośredni a, A to jest i... o zdrowiu psychicznym czy im, Twoim czy pacjentem? Wiesz, to tak się w ogóle stało. Czy no tak. ja nie wiem, czy jest to zdrowie tak. psychiczne, czy Nie jak... pamiętam, czy to dokładnie reguluje... Rozpo... Wydaje mi się, że rozporządzenie ministra zdrowia, czy to okay, ministra... Okay, czy... Okay. Tak, ministra zdrowia. Eee, I wiesz, jakby jest cały tam opis. Oczywiście, życie sobie, pra... prawo sobie, życie sobie, natomiast... No to są raczej takie, może niekoniecznie dantejskie sceny, ale jakbyś zobaczył to z boku, to powiedziałbyś, no to nie ma nic wspólnego z medycyną. A okazuje się, że ma, bo... Bo niestety na niektóre substancje nie ma ani odtrutek, mhm. ani jakiegoś tam cudownego leku. Po prostu trzeba dać nerkom i wątrobie czas, żeby to przefiltrowały i opuściły. Tylko zanim to zrobimy, musimy takiego gościa przytrzymać po tej stronie. No i żeby go przytrzymać, to musimy go też przytrzymać w łóżku. Mhm. Więc to... I rozumiem, że to robicie wy. To nie, ma, nie ma na sorze jakichś takich panów ochroniarzy, którzy, się, którzy znaczy wam pomagają. Mamy Czy może... panów ochroniarzy, ale w sensie niektórzy są w moim wieku, a niektórzy są w wieku mojego świętej pamięci dziadka. Więc no to tak, tak różnie, natomiast, natomiast tak, Aha, jeżeli okay. chodzi o tak zgodnie z prawem, to ten przymus bezpośredni musi być wykonywany przez, yy, przez personel, personel medyczny. To A, jest, czyli tak, to jest do was należy. Tak, i to też nie jest moja okay. decyzja, bo wiesz, ja, ja, jak mam pacjenta, który siedzi sobie spokojnie i nagle tam coś się przestawi i zaczyna wariować, no to ja tu i teraz mogę zainterweniować. Natomiast, mm -hmm. żeby tak od początku do końca kogoś spasować, no to, to jest decyzja lekarza. Bo to potem idzie i, i, i takie całe to trzeba wpisać pewnie jakoś, Tak, nie? i to potem okay. idzie do, do statystyk, do konsultanta wojewódzkiego, to dużo z tym roboty jest. To nie jest takich opciu, że mówisz ty. <głos>
0: <głos> Jak dobrze, że pracujesz we Wrocławiu. Choć nie wiem, kurczę, ale. To... Nie, no ja dobrze. Załóżmy, że nikomu nie życzymy trafić na sort, tak? To jest dość no oczywiste. Oczywiście, że, nikomu, tak. oczywiście że tak. Oczywiście, że tak. Nie zdarzyło się mnie jako pacjentowi, ale zdarzyło się asystować. Mhm. Ki kilka razy w życiu to zawsze jest przeciekawa, um, e, przeciekawa historia, więc w ogóle jakby wszystko na bok. Um, słuchaj, bardzo ważne pytanie. Kluczowe pytanie. Dobra, aż się boję. Eee... No, jak, jak często zdarzają Ci się ludzie, którzy mają coś wsadzone w odbyt? Bo ja mam wrażenie, że to jest leitmotiv. Dla mnie to jest, dla mnie, ja, ja pamiętam, że no. wielokrotnie gdzieś tam się spotykałem na przykład w prozie czeka Palaniuka z takimi historiami właśnie a, a, analnej, analnej penetracji, stymulacji, która się prawda kończyła trochę za bardzo, jak to słynna żarówka w, w ustach i tak dalej, no nie? Ojej. I to jest taki trochę leitmotiv wszystkich tak, ludzi, tak, którzy tak, pracują. tak. tak. Eee... Jest to zadziwiające, bo ja się zastanawiam, czy jak, jak, jak często ci się to trafia i bardziej to wywołuje u ciebie takie, o, kolejna kreseczka do mojego pamiętnika,
1: znowu w tyłek?
0: Czy po prostu jesteś, jesteś cały czas anieśmielony? Znaczy nie, i To to pierwsza, taka
1: pierwsza sytuacja na studiach, która mi wrażenie, ale jak to? A, coś na studiach? To? Właśnie na, na studiach, bo takie coś tam w tyłku, takie... Ale potem masz mhm. tak jakby... Przy 50 razie no to masz takie, no okej, okay, no, jakby no, ustaw się w kolejce, chyba że coś wibruje i nie możesz czekać. No to weźmiemy trochę. Nie, jakby. My jak kiedyś to próbowaliśmy liczyć, to przed pandemią to tak wychodziło raz w tygodniu. Jedna osoba, czasem dwie. Wow. Nie było nic tak. W sensie to nic nie, nie takiego. Mhm. Takiego spektakularnego, takiego, że, że nagle się wszyscy schodzą. Jakby no, spektakularne czasami bywa wydobycie tego ustrojstwa. <laughs> Domyślam się Tak, tak, natomiast to też nie Wiesz, paradoksalnie Większe wrażenie na mnie zrobiło to jak kiedyś Na sorze musieliśmy jednego z, je, z mężczyzn Obrzezać na ratunek.
0: I to... Obrzezać na ratunek? Prącia. Bardzo chciał
1: szybko przejść na judaizm? Nie, chodzi. nie, nie, bardziej chodziło... Ale widzisz, i to znowu jest... Bo ja też kiedyś powiedziałem tak delikatnie, mm -hmm. zbaczając z tematu, że praca na sorze jest świetnym... Jakby, pozwala obserwować taki papierek akmusowy z polskiego społeczeństwa i widać wszystko, jak na dłoni. No. I na przykład ten mężczyzna, moim zdaniem, był takim przykładem, wiesz, braku rzetelnej edukacji seksualnej w Polsce. 40 boli penis, jak o tym mówisz. Tak, 45-letni mężczyzna miał stulejkę. Nikt mu nie wiedział, że jest to niekoniecznie fizjologiczne. Stulejka się wzięła i naciągnęła i zamieniła się w załupek, I czyli, i, czyli już nie można było skóry odwinąć. I, 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 Chodził tak cztery dni.
0: w <ślam> historii, dawaj, dawaj, jedź do końca. Skończy... Dobrze, nie, kończę, kończy.
1: Pan, Żebyśmy mogli przeprowadzić zabieg, pan dostał od nas 100 mikrogram fentanylu, 2,5 grama pyralginy, 200 propofolu, czy jakby dawkę, którą się używa normalnie do operacji, do takiego znaczenia ogólnego. A to propofol jest co, usypiać? Usypiasz, usypiasz, usypiasz. Usypiasz, usypiasz? I dopiero okay. można było jego mościa dotknąć. No Czyli on był tak bardzo w bólu. Tak, 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 Eee. No i to wiesz, no, szedł urolog, podjął decyzję o... Podjął decyzję o tym, że to trzeba zrobić tu i teraz, mm -hmm. bo inaczej nic z tego nie będzie. No to co miałem zrobić? No przecież nie ucieknę, no to no ja nie no jestem pogotowiem.
0: Nie. <laughs> nie, ty się no. wrócili tak bym, trzeba nie. Dzwonić 112, słuchajcie.
1: <laughs> no, wzięliśmy, wiesz, wzięliśmy zestaw do szycia, skalpele, no i wziął to i zrobił, natomiast... A okay. to robił urolog. urolog. Urolog, tak, no ja właśnie. mu tylko asystowałem, natomiast też miałem... Moja reakcja była bardzo podobna, wszystko sensie takie... Byłem, to, jest to, to jest dobre słowo. Byłem skonfundowany. Hmm, tak. Czyli jednak, na tak. to, że nawet w emocjach można znaleźć adekwatne tak, słowo. Tak, tak. I, I to było coś tobie zaskoczyło. To masz takie, takie tam telefony w tyłku, dezodoranty, czy. Telefony? Tak. Ale powiedz jeszcze w gumie. Yy, ja wyciągałem telefon bez gumy. Ach. Oof, I,
0: I oczywiście to musiała być Nokia 3310
1: Nie, nie a, nie, a to był Sonny Rickson <laughs> Proszę O nie Bo widzisz, bo to też ktoś mądry w internecie napisał, że w ogóle szpital to jest takie miejsce, gdzie na jednym łóżku leży ojciec trzymający swojego syna po raz pierwszy w życiu mm -hmm. Na trzecim łóżku mm -hmm. leży facet, który trzyma swojego ojca po raz ostatni w życiu mm -hmm. A pomiędzy nimi kolej z ogórkiem w dupy No i tak to <laughs> trochę wygląda Znaczy oczywiście to jest przerysowane, bo też. Nie, nie wiem. <laughs> nie, 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 ja, ja nie, nie wiem. Nie, my się bronimy tym czartym humorem, bo, I know. bo mimo wszystko uczucie, które nam, przynajmniej w mojej opinii tak towarzyszy mm -hmm. nam najczęściej, to jest taka, taka tempa bezsilność. Nie? Mm -hmm. I tak by to jest ciężkie, to jest smutne, to jest przygniatające, to jest nawet gorsze. W mojej opinii mm -hmm. jest gorsze niż wiesz, towarzyszenie komuś tam w jego ostatnich pięciu minutach życia i bez względu na to, czy umiera ze starości, czy umiera mimo brawurowej akcji ratunkowej, to, wiesz, to tu coś tam robisz, piłka jest w grze, mimo wszystko walczysz ale moment, w którym jesteś bezsilny i, i patrzysz, to to tak rozwala I, i wydaje mi się, że stąd ten czarny humor, który jest dosyć charakterystyczny dla chyba wszystkich pracowników ochrony zdrowia na całym świecie tak, tak mi się wydaje, że to są, że to są, to są najlepsi stand-uperzy tylko, że oni najmocniej,
0: że wy najmocniej żartujecie jak jesteście we własnym gronie, tak, bo tak, wiecie, że tam tak, można tak, nie? Nie? Czy tak, jak, tak. jak
1: masz ochotę, mogę cię zabrać na takie branżowe spotkanie Zobaczmy
0: zobaczmy, najwyżej wymiękne nie? Tak,
1: tak, tak. to jest lokal ogólnie dostępny, więc to możesz wejść i wyjść Natomiast tak, my, my w swoim gronie bardzo mocno żartujemy i ja mam świadomość tego, że to są takie żarty, że jakbyś usłyszał to z boku albo nie daj, Bóg był y, rodziną pacjenta, no to byłoby takie co to za ludzie? Gorzej Oni nie mają ratować? Tak, natomiast, natomiast wydaje mi się, że w naszym gronie to ma przede wszystkim taką funkcję wiesz, samooczyszczającą. Że jakby, że tak długo, jak te żarty są w naszym gronie, tak długo jak wszyscy znają konwencję. I tak długo, jak to są wiesz żarty z, generalnie z sytuacji, z jakimś tam. Takim Monty Python na żywo, tak. Więc, więc jakby to ma ręce i nogi. Natomiast ja. Ani ja, ani ludzie gdzieś tam z nimi pracuję, nigdy nie, nie pochwalaliśmy takiego, wiesz, nabijania się z pacjentów i z ich chorób, bo to też się mm -hmm. niestety zdarza, mm -hmm. to, to raz na jakiś czas wyciekałem jakieś filmy z karetek, czy, czy interwencji gdzieś tam. No, zazwyczaj dotyczą, wiesz, albo ludzi, znowu wracamy do tematu narkotyków, albo. albo no, i są tak, bardzo śmieszni. Tak, tak. Albo no, na przykład ludzie wiesz, zaostrzymy jakieś choroby psychicznej, no to jakby. jak kumam, że to jest rejestrowane, bo niestety, ale kształcenie kadr medycznych w Polsce też kwiczy i leży, i jeżeli okay. chcesz na przykład pokazać coś komuś, studentowi, na przykład, jak wygląda, wiesz, amputacja urazowa, albo jak wygląda cesarskie cięcie, no to naj, najczęściej musisz to nagrać i, i potem pokazywać. Czasami za moich czasów nie było, wiesz, jakiejś ogólno do, do tej bazy, że o, potrzebuję tam, jak wygląda fasciotomia, czy przecięcie skóry poparzonego nie, nie było czegoś takiego, więc bazowaliśmy gdzieś tam na... Jakby to ja to kumam, natomiast że sam mam takie pokaźne archiwum, które wykorzystuję na kursach pierwszej pomocy, bo wydaje mi się, że... A szkolisz kursantów? W, w pandemii przestałem, okay. bo ja nie... Jakby ja nie potrafię się z jednej strony przełamać, z drugiej strony nie nie czuję się na tyle pewnie w tym wszystkim, żeby zorganizować kurs, który od początku do końca będzie spełniał te, te rygory jakby epidemiologiczne. Ja wolę poczekać. A w tym sensie. Tak, okay. ja wolę poczekać, bo, Jasne. bo to zresztą nie zawsze, też, dokładnie. Nie? Natomiast, mhm. natomiast potrzebuję mieć gdzieś tam to swoje czyste sumienie, tak spokojną głowę, że nikogo nie, na nic nie, nie naraziłem. Bo mimo wszystko ta nauka pierwszej pomocy, przynajmniej w mojej opinii, zawsze będzie wymagała kontaktu z drugim człowiekiem, pozorantem, tam wiesz, łamania komuś żeber, ślinienia się i tak dalej. <grym> Niestety, tak to wygląda. Nie ja wiem. No, ale kończąc, się, no tak. kończąc, kończąc ten wątek tego czarnego humoru w tym mm. momencie, no myślę, że jeżeli lubisz Sketch'a montego Pythona, to mm -hmm. taka dobra nocka z piątku na sobotę w lipcu, w sierpniu serdecznie zapraszamy. Zawsze to musi być to, nie? To tak, musi być tak. weekend lipcu, sierpniu. Tak, tak, tak. tak Kluby otwarte i... Tylko to, to, wiesz, to też zmienia człowieka, nie? Bo jak się napatrzysz <laughs> na trzeźwo na niektóre sytuacje i to jeszcze no. masz z tyłu głowy świadomość tego, że ty bierzesz za tych ludzi odpowiedzialność, mm. bo kiedy oni nie, nie mogą, nie są w stanie mm. i wszyscy my to nie chcą, z takiej... W sumie woleliby wrócić do klubu. Tak, tak, tak. I wiesz, ja mam takie, że. Nie, ja nie chcę do społeczeństwa, nie? <grym, <grym, To są ludzie. Tak, nie? To jesteśmy my. Tak, tak, tak. To jest ten sam gatunek. Jakby wiesz, chodziliśmy z jakichś samych szkół. To jest czyjś sąsiad, nie? On, on obok <grym>, was mieszka. <grym>, no. Natomiast. Wiesz, no to natomiast żeby... wydaje mi się, że rozumiesz, że, 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 to, jest, że to jest część człowieczeństwa. Oczywiście, że tak, no jak najbardziej. I znowu to, to jest bardzo fajne. I to daje ta praca mhm. przynajmniej mi dała ta praca, z te studia że że naprawdę i dosłownie nic to ludzkie nie jest ci obce. Od takich rzeczy, gdzie musisz wzbić się na wyżyny swojej, no nie wiem jak to nazwać, wyrozumiałości, ciepła, gdzie zajmujesz się dziewczyną, która została zgwałcona jest to w bardzo brutalny sposób. i To też było na, jakby na jednym z dużych festiwali w Polsce. I wiesz i czekałem, czekałem godzinę opiekując się nią na, na ewakuację, bo nie było jakby, wolnego środka transportu, żeby zabrać ją do, do, do psychologa. I to jest, wiesz, jest taka godzina, która wy, wyprówa z ciebie wszystkie emocje, m, radość życia i tak dalej. Ja, ja potem do siebie, do siebie takiej stabilności dochodziłem, myślę, że spokojnie, za 48 godzin, 72, zanim znowu zacząłem się tak samo uśmiechać, jak zawsze. E, wiesz, potem masz, jesteś świadkiem ludzkich tragedii, gdzie rzeczywiście no, ktoś z dnia na dzień tam, stał się sierotą, i ty słyszy, albo, albo, dziecko, albo matka straciła st swoje dziecko i wychodzisz ze szpitala, teoretycznie w swojej głowie trzaskasz tą robotą, no, trzaskasz, trzaskasz drzwiami od tej roboty, a słyszysz krzyk, od którego wibrują szyby i betonowe ściany, są takie rzeczy bardziej ludzkie, namacalne, typu, no, wiesz, no, myślę, że moja prawa ręka trzymała tak wiele penisów w obcych mężczyzn przy cewnikowaniu, że mało która, dziewczyna może się czymś takim pochwalić, no, ale trzeba się przemóc, na tym polega medycyna, tak samo, wiesz, jak mamy pacjenta z biegunką i trzeba mu włożyć flex i czy taką rurkę do tyłka, mhm. no, to po prostu, bierz i to robisz, mhm. I, i takie tematy potem, jak nagość gdzieś tam, przynajmniej dla mnie, no nie są w ogóle krępujące, jakby bo, bo... to jest całkowicie normalne, w sensie... Mm. To też mnie czasami tak... Może nie to, że zastanawia, ale... Chociaż nie, to jest dobre słowo, to mnie zastanawia, że... Wiesz, wszyscy jesteśmy dorośli, i na przykład jest ten moment, kiedy wykonuje badanie K.G. no i trzeba odsłonić w klatkę piersiową. Hmm? Jest takie... Że trzyma ta ok Pacjentka. Tak, 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 jakby... jak kurmam, że ona mm. się może czuć skrępowana, że obcy mężczyzna że trzeba się rozebrać. Ale po pierwsze, wiesz... Ja nie mu... no, chodzi o to, że jesteś przystojny, no, nie, 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 a panie Janku, pan na no, chwilę, no. <głosy> Bardziej... <głosy> Moje serce za bardzo bije teraz. To, jest, nie, to jakby wiesz, skrępowana, mimo okay. tego, że jestem ten nikogo tam nie ma, bo wiesz, no i po tych 5 latach spędzonych na sorze, z czego dwóch akaratownik medycznych, medyczny, no to już ciężko mnie tam zaskoczyć. Ja też mam anatomię na studiach, jakby, ja wiem, czego tam się można mm. spodziewać, nie, i... I to cały czas się powtarza, mimo tego, że my jako społeczeństwo się zmieniamy, to takie tematy no totalnie ludzkie są gdzieś tam z boku. Wiesz, głupi temat, czy głupi, bardzo ważny temat, ale, ale też spychany w moim zdaniem, śmierć. Mhm. Chciałem cię to podpytać, ale to zacznij, o, zacznij tak, jak to o, o, chciałeś jakby, powiedzieć. Wiesz, no, no. Wszyscy, wszyscy, no, tak jak wszyscy, ka każdy z nas jest dowodem na to, że ktoś kiedyś uprawiał seks, no bo jakby stąd się wzięliśmy, mhm. tak wszyscy mamy zaprogramowane to, że kiedyś umrzemy. Jest Absolutnie. to coś naturalne. Tylko, że my o tym nie rozmawiamy. Ja rozmawiam czasem. Mi się o, to faj,
0: no jakby to ja u mnie w domu. Mnie... Ale, ale wiem o co ci chodzi tak. tak, że to nie jest temat, wiesz, przy kawce, tak. tak
1: na, na karę. Bo, bo u mnie w domu, w mojej rodzinie jest. I to niekoniecznie mm -hmm. jakby wynikające z mojego zawodu, tylko nie z naszych gdzieś tam przemyśleń i tak dalej. I my na przykład wiemy, że jeżeli tak by się złożyło, że twó t tłu, moja mama odejdzie, to, mm -hmm. to, że wszystkie organy, które będzie można wziąć, mama chce oddać, i tak dalej, i tak Super. dalej. I wiesz i nie wiem, czy nam będzie łatwiej, no bo ten dzień kiedyś przyjdzie. Mm -hmm. Natomiast. Jest mi o tyle łatwiej w tym momencie, że ja przynajmniej będę mógł powiedzieć coś temu lekarzowi, że tak, mama nie chciała być pod respiratorem, jakby odłączamy, nie? Bo, bo wiem, że mi to powiedziała. A mm -hmm. w Polsce cały czas jest takie: nie, 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 śmierć to tak jak babcia umrze, bo komik umrze tak to, 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 mm. to niestety wygląda. Naprawdę. A potem przychodzi taka sytuacja jak, wiesz, jak pandemia i to umieranie jest, staje się po, czymś powszednim, No i Polacy nie mają pojęcia, jak się zachować, że nagle o, jezu, śmierć ale tak na zawsze umarłeś, że to już nie ma.
0: Naprawdę? Tak. Ale to może, czy znaczy to nie jest trochę tak, że mimo wszystko jednak ty bardzo często masz styczność z ludźmi, którzy są w tej, w tej sytuacji tak na świeżo i jeszcze po prostu są tak bardzo wiesz, rozbiegani, że,
1: że nie wiedzą, jak to Może wyjść. tak być, może ja. tak być, natomiast wiesz, to też nie jest... Ale to nie, nie zmienia nie, faktu oczywiście. wiesz, to też może... Ja mam cały czas świadomość tego i o tym bardzo często muszę pamiętać, nawet gdzieś tam pisząc jakieś posty, czy w ogóle udzielając się w mediach, czy, czy odzywając na jakikolwiek temat, że ja pr pracując w takim miejscu, w jakim pracuję, wykonując taki zawód, a nie inny, ja cały czas jestem w pewnej bańce i ja mam bardzo zaburzone wszystkie filtry poznawcze bo bo, bo mi się coś wydaje normalnym że na przykład no nie wiem że tu trwa animacja a tu jest szycie, a tu leży krew na podłodze bo mieliśmy pacjenta z czymś tam nie mm -hmm. i jakby no, dzień dobry zapraszam do mojego biura tu biurko to, to, mm -hmm. a ktoś wchodzi jest takie żeś numer 5 <laughs> tak tak, tak. I, jakby i, I ta śmierć jest, no jest częścią naszego życia, no to wykorzystajmy ten moment i zacznijmy o tym rozmawiać. No. Zgadzam się absolutnie. No, absolutnie się zgadzam, bo to jakby.
0: Um, z mojego doświadczenia, które nie jest jakieś ogromne, ale ja mam wrażenie, że, że faktycznie tak, jedni, jedni dzielą się na tych, którzy woleliby o tym nie myśleć, albo lubią sobie na to nałożyć filtr i w jakiś sposób taki wiesz, taki, takie przedłużenie. No, nie mhm. Czyli, no tak, no jest śmierć, ale śmierć to nie jest koniec. W porządku. Jedni być może mają tak, że nie no, ale ja jestem młody, więc w ogóle wywalone. Um... Ale ja uważam, że w ogóle uświadomienie sobie śmierci jest jedną z najfajniejszych rzeczy, którą A, można mieć. Czyli mi to mieć. dało
1: spokój. W sensie, Dokładnie. To, I znowu wracając do mojej pracy. Mi moja praca pozwoliła mm -hmm. przestać bać się faktu, że umrę. W sensie, bo ja miałem, ty wiesz, też milion rozgmin, że to to będzie, że coś tam. Teraz wiem. Znaczy nic nie będzie. Nic że to nie to będzie, nie. umierasz i no. koniec. Tak. Nara. Wylogowujesz się z Facebooka na zawsze i nic się więcej nie dzieje z tobą. Mm -hmm. Jakby to, co tu zostawiasz, jest już całkowicie poza tobą. I wiesz, i to ci daje taki spokój. Taki jest. Mm -hmm. No. Czyli nie będę musiał do końca... W sensie chciałem powiedzieć, że nie będę musiał pracować do końca życia, ale chyba będę musiał, ale ważne, tak. że po śmierci nie będę musiał pracować. To jest tak. dla mnie istotne. Natomiast... Jednocześnie daje taki strach, który wiesz, umieraniem, bo to... To jest coś innego. Dokładnie, to tak. To jest coś innego. I tak ma jest. mało wspólnego z amerykańskimi filmami, filmami wojennymi. To nie jest tak, że jak jest reanimacja, to się z automatu gdzieś tam włącza muzyka na sorze. Jak już ma... nie? No, nie? Nie, nie, nie. Okay. Nie ma zwolnionego czasu, nie ma napisów końcowych. Nie można się, się ostatni raz pożegnać. <śmiech> nie, nie, nie. nie. A, a mogę powiedzieć taką anegdotkę śmieszną? Nie wiem, czy jest śmieszna. Może być trochę... Ty, po to tu jesteśmy. Bo wiesz, ja mam, mam na przykład koleżankę <śmiech> <śmiech> pielęgniarkę, która jakaś mi że Coś tam wygadamy o pacjent... bo zawsze tak z medykami, że idziemy na piwo, na imprezy. Gadka szmatka, na pewno rowery, potem zwierzęta, bo mało kto z nas ma dzieci, e, potem jakieś gry komputerowe, serialne na Netflixie, zrobimy takie kółko i wracamy do roboty. Mm -hmm. I wiesz, mi kompala powiedziała, że jechali na blok operacji z ciężko chorym pacjentem. Ja już nie pamiętam, czy on miał lat 90 czy 900, to... ale starszy, raczej starszy niż młodszy. I tak wiesz, ona pracuje na ojomie kardiologicznym. Okay. I tam też pacjent jedną nogą po drugiej stronie, ale przytomny, w pełnym kontakcie, do samej... on w ogóle przeżył tę operację, to jest ważne. Ale do samego do jakby znieczulenia był przytomny I wiesz, jadą w windzie, ona trzyma tak w filmach to, to łóżko I on tak na patrzy i mówi Mogę Mogę panią chwycić za tyłek ostatni raz? Nie. <grym> tak? Tak? Nie. Tak! I <grym> <masz> takie... <grym> wiesz... Jakby... Ja nie, przyznaję bezbicie... to jest ja jak z
2: filmu! Ja
1: nie mam pojęcia co nam powiedziała, czy, się, czy powiedziała, że spoko albo powiedziała... No, mm -hmm. Natomiast wiesz... No takie jest życie i to jest czyjś dziadek. <grym> I ten dziadek chciał po raz ostatni chwycić kobietę za
0: tyłek. I jakby... no... No i to, no, witam w moim świecie, ale nie nie, no. nie, 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 to jest wow, to jest a, z, z innej majki, czy... No. Czy tobie jakoś praca w, w tym zawodzie e, zmieniła patrzenie na, e, na, na, na wiesz, sprawy takie duchowe? Czy, czy jakoś, czy wiesz, czy o, miałeś tak, inaczej, masz tak, inaczej. Tak, Opowiedz tak. o tym, to Nie Ojej, w sensie,
1: jakby ja, że powiem, z Kościołem Katolickim, mimo tego, że byłem ochrzony i nawet byłem przy pierwszej komunii, to pożegnałem się mając 13 albo 14, okay. już pamiętam. Mm -hmm. jakby i, nigdy, I od tamtego momentu on nigdy nie był ważnym w moim życiu. Natomiast stał się na, na nowo ważny. Kiedy zacząłem pracować w ochronie zdrowia, bo zobaczyłem, ile, ile panowie w sułtanach robią nic złego. I to jakby a. bezpośrednio i, i. No co ty? No tak, niestety.
0: Znaczy ja nie wiem, jaka jest ich rola, bo wiem, że jest tam. A czy chodzi tyfasz? mi w ogóle tak,
1: tak systemowo? W tym to nie jest tak, okay. że przychodzi ksiądz, i tam wiesz, no. Tylko jakby cały, cały, cały system, jakby te, też pieniądze, które idą tam, a nie na, na tą wiecznie głodną amunicję, ochronę zdrowia. I tak, to też jest temat rzeka, to o tym możemy pogadać zaraz. Natomiast jeżeli chodzi o moją duchowość, mhm. to. To ja chyba wyluzowałem, w sensie... Co to z... znaczy? Jakby, jak zobaczysz ileś razy ten koniec, ileś razy jakby zobaczysz jak to wszystko wygląda... To... I wiesz, rzeczywiście wiesz, i masz jak, jak... No czarno na białym, że to tak rzeczywiście jest, że niektórzy żyją tam 900 lat i nic im nie... No, no 90, no. No, żeby nie było, że jesteśmy reptilianami. No. <głos> <głos> e, I wiesz, i umierają we śnie, a inni mają lat 20 i mają pecha. i. i mhm jakby zdaniem, masz to, godzisz się z tym, w mojej głowie tam takie uff, no to ja się może nie będę spinał, no bo no bo tego jutra rzeczywiście może nie być, nie? Oczywiście jakby mam tam jakieś oszczędności, to nie jest tak, że jest wypłata siódmego i tam bajabongo, bo dziewiątego może nie być. Mm -hmm. Natomiast, pff, no na daj dystans. Jeżeli chodzi o jakieś tam przemyślenia takie duchowe, to, to nie. Okay. Natomiast to też, ja, ja się staram to tłumaczyć, może mniej gdzieś tam w mediach społecznościowych, bo bo to raczej nie jest w moim, bo, przynajmniej do tej pory nie było okazji, żeby o tym mówić, ale ja też staram się ludziom na kursach, czy gdzieś tam w trakcie rozmów, tłumaczyć, że wiecie, ale to tak naprawdę jest, że dzisiaj jesteś, a jutro może ci nie być, mm -hmm. więc... Więc jak masz ochotę jechać do Meksyku, to jedź do Meksyku. Jak masz ochotę, nie wiem, zmień, to to zmień, bo... Wiesz, no, nikt mi jeszcze z ludzi, którym miałem okazję i zaszczyt towarzyszyć, no nie powiedział, że za mało pracował, nie? Albo że nie, za mało czasu poświęcał rodzinie. I to znowu brzmi jak frazesy, nie? Mm -hmm. Ale... No, ale tak jest. Tak po prostu jest. Tak.
0: Nie, nie znajdziesz osoby, która powiedziałaby, że jedyne czego w życiu żałuje to, że nie wzięła jeszcze jednego kredytu, nie?
1: Dokładnie, albo jeszcze jednego dyżuru.
0: <śmienicza> <śmienicza> Okej. Okay. To, to widzisz, bo e, zapytałem o to celowo, bo wydaje mi się, że, no kurczę, tutaj pewnie się trochę, trochę zgadzamy, mimo że mhm. jesteśmy w innych światach, że, że, że faktycznie to w jakiś sposób niekoniecznie szokowo, ale po prostu może najnormalniej pod słońcem uspokoić i ja do tego mam też takie podejście, że to sprawia, że właśnie każdy dzień życia jest tak. po prostu, może być fajnym dniem.
1: Tak. Nawet jeżeli się nic tam tak. wielkiego nie dzieje, to po prostu może być fajny dzień. To tak. jest po prostu kolejny dzień życia. Tak. I to jest najlepsze rzecz. Wiesz, że ja pracuję w hospicjum dla dzieci? Nie, nie. A, czy ja tam okay. nie pracuję przy pacjencie, zajmuję okay. się... Grunt... A to jest
0: wolontariat czy praca? Nie,
1: pracę. Ja tam okay. mam, mam poetatu. Mm -hmm. Natomiast ja tam zajmuję się tą otoczką internetową i tak dalej. Mm -hmm. Natomiast jeżdżę z tymi dzieciakami. Ostatnio byłem na, na imprezie urodzinowej naszego 16-letniego pacjenta. Okay. I powiem ci szczerze, że, że hospicjum, mogę dziecięce, to jest... To jest dopiero szkoła czerpania, w sensie dla nas, dla dorosłych, poza tą samą oczką to jest szkoła czerpania radości z życia. Mm. I to i naprawdę, w sensie, wiesz, ludziom się wydaje, o hospicjum dziecięce, to... Ja też pracuję w fajnym hospicjum, które jakby rzeczywiście całą, całą tą działalnością stara się pokazać, że nie jest, za, za przeproszeniem, umieralnią, mm -hmm. tylko takim miejscem, gdzie nasi pacjenci, nawet jeżeli mają mało tego czasu, albo trochę mniej niż inni, to każdy dzień jest taki, wiesz, jak w pewnego piwa, jest przez duże rzet, mm. prawdziwe życie, nie? I wiesz, i ja się łapałem na tym, że dla mnie dzień spędzony z tym szesnastolatkiem, którego widziałem tak naprawdę po raz pierwszy w życiu, ale miałem okazję przyjechać raz, razem z jego lekarzem, zespołem pielęgniarskim, przywieźć mu rower. O... I wiesz, i być, być świadkiem tego, tej radości, tej prawdziwej radości, takiej dziecięcej radości, no to naprawdę to potem masz tak samo, jak po udanej reanimacji chodzisz te 3 centymetry nad ziemią. Tylko to jest jakby no, inne uniesienie, ale to jest fajne. I to rzeczywiście, i, i wydaje mi się, że i nam, i, i, i tym pacjentom, mm, no wydaje to, że wydaje. Jestem pewien, mm -hmm. że pozwala gdzieś tam przez te meandry życia przejść z podniesioną głową. I to się też tak czuję przynajmniej, że to się też sprowadza tak. do czegoś, o czym,
0: o czym, od czego wyszliśmy, czyli ta część osób, która ma problem wiesz, z Covidem, em z, z, z tym, żeby się zabezpieczyć, żeby, żeby, żeby zachować dystans, żeby się może zaszczepić, że to się jednak sprowadza do tego, że do, do, do takiej prostej puenty, że w gruncie rzeczy chodzi o życie, nie? Tak. I to życie masz, Albo go możesz nie mieć, no nie? I ciebie zależy, czy, czy po prostu chcesz go kontynuować, czy wiesz, w jakimś dziwnym układzie y, argumentów, które który masz w głowie, mhm. będziesz kozakiem, jak się nie zaszczepisz, nie? No bo to trochę czasem się tak przebija, nie, że nie, 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 wiesz, ja poczekam, jestem kozakiem, nie? Tak. No dobra, ale możesz umrzeć. I wtedy
1: naprawdę nikt nie będzie twierdził, że jesteś kozakiem, bo... Tylko tak, nie usłyszysz tego nawet, nie? Czyli to jest raz, ale to wiesz, to też się przewija często gęsto, przewijało się chociażby w tym momencie, kiedy my na początku pandemii, jako medycyna zaczęliśmy się stawiać, że słuchajcie, wszystko luz, jakby jest rozpierducha, możecie na, na nas liczyć, w sensie na nas, nie na system, ale na nas, na każdego pojedynczo i wszystkich razem do kupy wziętych jako ludzi, że tyle, ile będziemy mogli, to z siebie damy, mimo tego, że do tej pory dawaliśmy z siebie 110%, bo nas po, po prostu za mało. Ale jakby spoko, bo będziemy walczyć, natomiast słuchajcie, my nie damy wpędzić, wiesz, do izolatki bez na przykład kombinezonów, nie? Mhm. Albo bez masek, jakby tu jest ta bariera, bo bohaterów w Polsce tak się składa, że są pełne cmentarze. Tu w Warszawie szczególnie jest kilka takich cmentarzy i no i tak się składa, że właśnie z powodu ich śmierci nie do końca mamy możliwość zapytania, czy było warto. Mm, dobre. Mi się wy... W sensie, wiesz, ja mam 27 lat i uważam, że to nie jest wiek, żebym jeszcze umierał za coś, a tym bardziej no, za... No że jesteś gwiazdą Roka. to jest idealny Nie no, rok, żeby witala, się, nie. Jakby, wiesz,
0: zakładaj zespół teraz,
1: nie? Gram na gitarze, ale, ale nie, widziałem, widziałem, no. ale wiesz, taki, żebyś miał hita, nie? No, a to, to nie, to, to... No. Jestem... Tak... to nie, to jest najgorsza rzecz, umrzeć w wieku 27 Czyli...
0: lat z zespołem, który nie ma hita, to w ogóle porażka,
1: nie? Natomiast wiesz, natomiast całkiem serio, jakby, bo, to te... bo my na początku, Mhm. Baliśmy się bardzo. I to był z jednej strony taki paraliżujący strach, no ale z drugiej strony wiesz, cały czas masz to takie logiczne myślenie, że słuchajcie, w każde, każda książka, czy do pierwszej pomocy, czy do medycyny ratunkowej, zaczyna się od rozdziału o bezpieczeństwie. I tam zawsze pierwsze zdanie, albo pierwszy akapit nawiązuje do tego, że najważniejsze jest twoje bezpieczeństwo. I jakkolwiek brutalnie to zabrzmi, to ja w tym momencie i moje bezpieczeństwo, czyli mój kombinezon, moja maska, moje gogle, moja szczepie, moje szczepienie, jest tysiąc kroć razy ważniejsze od tego, co się dzieje na izlatce, nie? Mhm. niestety. Bo jeżeli ktoś powie, o, jak to tak może, że tam doktor Judym przysięga Hipokratesa, Hipokryty <gryty> i tak dalej. Bo, no właśnie o to chodzi, że, że mogę, bo jeżeli mi coś się stanie, no to już tobie nikt nie pomoże. Nie? Tylko, że znowu, wiesz, my na to tak patrzymy w miarę chłodno, wydaje mi się, że patrzymy w miarę chłodno, bo, no bo siedzimy w tym na co dzień, bo to bezpieczeństwo było też wcześniej i będzie też później jak bardzo ważną mhm. kwestią. No i no i tak, o. Uff. Znaczy, ja też miałem taką sytuację, to, bo, wiesz, to no. pamiętam, czy to było w pierwszej czy, czy w drugiej fali pandemii, ale. Chciałem cię właśnie na ten początek zapytać, czy ty,
0: czy ty pamiętasz, bo fajnie w tym filmiku chyba o, o, o kiedy, kiedy przy, przyjąłeś pierwszą dawkę szczepionki, opowiadałeś, że wiesz, jak to było i że teraz czujesz, że to jest faktycznie taki prawdziwy oddech, ale czy pamiętasz, jak w przypadku twojego szpitala, twojego oddziału, e, ten sam początek wyglądał, w sensie poza e, poza dezinformacją, która była ogromna wszędzie, poza doniesieniami z innych krajów, które były już bardziej posunięte w, w fali pandemii, to wiesz, jakby, czy miałeś jakieś takie swoje...
1: Tak, 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 tak. wiesz co, to było tak, że żeby było śmiesznie dokładnie tydzień przed pandemią, przed ogłoszeniem stanu pandemii w Polsce, ja byłem z dziewczyną w Niemczech, w Berlinie, pojechaliśmy mm. sobie na taki city break, zrobiłem sobie takie zdjęcie, które mam oprawione w ramkę, mm -hmm. takie hehe he, samojebka, wiesz, taki głupi uśmiech na tle, y przy drzwiach do apteki, gdzie był napis, kajne maseczkę. Widziałem to zdjęcie na twoim Instagramie, tak, tak że tak. nie ma już, że się tak, tak, tak. A dużo ludzi wtedy już chodziło po w maseczkach po brzmię. Niemcze, w Niemczech to już było widać, ale my tacy, wiesz, no my to z Polski, to wiadomo, tam, e, ręce do góry, szable w dłoń, <gry> jakoś to będzie. Okej. Okay. No i wracasz do Wrocławia i nagle pojawiają się jakieś dziwne ruchy, jakaś pandemia, jakiś wirus, wiesz, stoisz już na, na porannej odprawie i twoja przełożona mówi ci, że słuchajcie, no tutaj musicie być gotowi na na rozwój sytuacji, jakby tam jeden ze scenariuszy na przykład zakłada, że szpital zostanie otoczony kordonem wojska i że przez dwa tygodnie nie będziemy wypuszczeni, że macie być gotowi, nie? No, takie teksty były, takie... Wow. No to wiesz, jakby ja jako człowiek, który lubi mieć wszystko pod kontrolą, spakowałem się w taki górski 70-litrowy plecak. Wrzuciłeś tam na oddział? Ta, Wyschowałem go w szatni, ale ja no, byłem, no. byłem przygotowany na wszystko. Okej. Okay. Na wszystko. Miałeś paprykarz? Też, dobrze, Też. Wtedy, wtedy jeszcze jadłem mięso, to tak miałem wtedy paprykę, okay. <grystanie> e, ale ten... E... Teraz zapakowałbyś kilo tofu. Tak, i tempeh. Tempe o, tempeh, tak, tak, dobrze. No, tak. I kieszoną kapustę, bo to jest majsterszny, to można jeść ze wszystkim. To prawda. Nawet z makiem jest spoko. E, <grystanie> I wiesz, i przychodzę z tym plecakiem 70-litrowym, no i tak wiadomo, jak to wiesz, na medyków zawsze jakaś docinka, śmieszki, heheszki, e, kolega, a Kolega się Ta, na obóz jedziesz harcerski. No, może i jadę. Słuchaj, minął tydzień, wszyscy byli spakowani. Co ty gadasz? Każdy przyniósł swój plecak? Tak, plecaki, wow. torby, śpiwory, bo nikt nie wie, co to będzie, wiesz, był okay. taki moment, kiedy poszła plota o zamykaniu miast, mm -hmm. też pewnie się zapałeś. Tak, oczywiście. Ja przychodzę do roboty i przychodzi, wiesz, tam, jakby, na starsza dyżuru i kładzie mi taki blankiet na, na stół, ja tam patrzy, zaświadcza się, że Jan Świtała jest pracownikiem, bla, 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 a żebyś mógł wejść, tak? Tak, jakieś Ausweisy. O co tu w ogóle chodzi, no. nie? Aha. I wiesz, Mówi
0: Wrocławsku, i... uważajcie, ja nie wiem, <śmiech> co <to> znaczy Ausweisy. Co <śmiech> jest Ausweis?
1: Druga wojna światowa, te niemieckie dokumenty. Kan... No, ale nie
0: wiem, co to znaczy ten Ausweis? No? no to dowód osobisty. A, dowód osobisty. Tylko, że okay. po
1: niemiecku. Ja w ogóle z piły jestem, ja, wiesz, ja we Wrocławiu mieszkam przypadkiem. to... No, aha, okay. Gdybym nie poznał w wakacje przed pandemią dziewczyny, to bym mieszkał w Warszawie cały czas. No tak okay. wyszło. Okay, no widzisz. Miłość. No, miłość nie wybiera, trzeba tak, się wyprowadzić. Tak, dokładnie. Ale ten, ale, ale, ale już ci... Yy, I tak. dostałeś tak, musiałeś I wiesz, podpisać. I nagle pojawiają się jakieś tam doniesienia z Włoch, mhm. śledzisz to, jest tak. jakaś choroba, wiesz, i widzisz tych ludzi na korytarzach, widzisz, że się duszą. I już jako człowiek, mhm. no jakkolwiek nieskromnie to zabrzmi, ale uważam się za gościa, który mimo wszystko ma tam jakąś część głowy na, na karku. I widzisz, wiesz, tą włoską medycynę, która jest x lat przed nami i tam jest o wiele, wiele więcej pieniędzy w to ładowane i prawym okiem patrzysz na, na swoją rzeczywistość, bo to jakby nie chodzi tylko o, i wyłącznie o, o mój oddział, tylko jak był cały system i sobie myślisz, no, no to którędy uciekać, nie? No. Tylko, że w pewnym momencie masz takie, ale to dobra, to wytrzymam jeszcze moment. Zresztą to też był taki moment w moim życiu, kiedy ja, i to, to było całkowicie, nie, wydaje mi się, że niezależne gdzieś tam od, od tej sytuacji pandemicznej, ale w, wtedy zdiagnozowano u mnie depresję i zacząłem się leczyć. Więc jakby... Dla mnie to w ogóle podwójnie trudny czas. To też były takie sytuacje, że... że na, to, to nie, jak, ja już czuję, że się plączę, więc pójdziemy dalej. Ale była ta depresja, była ta depresja hmm. no, i pojawiały się te doniesienia, pojawia się lęk, nic, nikt nic nie wie, procedury zmieniają się co 15 minut i tak sobie myślisz, no, no dobra, to, to, no to jestem w tym wszystkim. Ja też miałem bardzo złe doświadczenia z czasów studiów. Jakby ja tu byłem świadkiem... Bo ja w Warszawie. Wiemy. ja byłem świadkiem naprawdę dantejskich scen, jeżeli chodzi o kodeks pracy, o mobbing. W, w, na studiach jeszcze. Na studiach. Okay. Ja częściowo, natomiast widzisz, widziałem na różnych oddziałach pielęgniarki doprowadzone do płaczu itd. itd. Jest moim zdaniem lepiej, e, natomiast systemowo jest cały czas gdzieś tam problem. Nie? Ja wtedy napisałem in blanco wypowiedzenie, bo ja pracowałem w dwóch szpitalach. Pracowałem mm. u siebie na sor i w szpitalu za Miedzą na intensywnej kardiologii. Zaczyna się COVID, nic ich nie wie. Nagle, wiesz, dostajemy jakieś maski przeciwgazowe w tym drugim szpitalu. No i, i była pani wiceminister. No nie chcę rzucać nazwiskami, ale nieważne. Mhm. Napisała na Twitterze, że pracujemy nad rozwiązaniami uniemożliwiającymi yy, pracę personelowi medycznemu w dwóch miejscach. Był taki moment, kiedy, okay. wiesz, żeby nie było transmisji wirusa. A, w tym sensie. Tak, okay. no i teoretycznie jest to logiczne, tylko, wiesz, to nie, to nie jest tak, że ktoś z nas chodzi do drugiej pracy, bo nie ma co w domu robić, nie? Tylko mhm. po prostu potrzebuje pieniędzy. No, i ja dostałem y, propozycję nie do odrzucenia, że, no, Panie Janku, to my. w tego drugiego szpital, tam gdzie miałem płytatu. Panie Janku, to my Panu proponujemy urlop bezpłatny. No ja No, trochę my nie stać na urlop bezpłatny, że tak powiem, odrzucam Waszą propozycję nie do, nie do odrzucenia. <grym> no, to, że to jest szpital resortowy, to dostałem takie pismo, podpisane przez, przez jakiegoś marszałka broni czy innego generała dywizji, <grym> że tutaj y, na podstawie kodeksu pracy zrzucają mi na drugi SOR. W sensie, na, na SOR w tamtym szpitalu. Okay. Więc miałem dwa SORy. <grym> I masz takie, wiesz, tu, tu zapierdzielasz, tam zapier... Bo jak pracujesz na oddziale, to jest trochę inna specyfika roboty. Też jest co robić. Ale to nie ma tak, że nagle ci w ciągu trzech minut wieża trzech ciężkich pacjentów i nie wiesz za co się chwycić. Na, so na oddziale zawsze napijesz jeszcze herbaty, zjesz obiad. Jakoś to tam będzie. Chociaż też wyjdziesz zmęczony. I masz dwa sory, jest moja depresja, jest nowa choroba. No i na przykład, wiesz, w tym drugim szpitalu były takie sytuacje, że trzeba było wejść do pacjenta z COVID-em. I były kombinezony, ale malarskie. I nie było ochraniaczy na buty, więc wchodziliśmy w czerwonych workach. Ja też mam, tak, mam to zdjęcie, że, że tak się wchodzi w szpitalu der w Polsce do, do pacjenta. I jak mm -hmm. ja kumam, że na początku gdzieś tam wiesz, takie braki mogły być. Mm -hmm. no, ale to na początku, w sensie wiem, pierwszy miesiąc. A potem. Ja trwało trochę. A potem wydaje mi się, że niestety, ale państwo w środku Europy powinno być w stanie zabezpieczyć. Może nie, nie lubię tego określenia, wiesz, wojowników. No ale tych, którzy są na pierwszej linii. Mm walki z pandemią, nie? w mhm. sposób, który sprawia, że jest to, jest coś cały czas bezpieczne. No i ja chodziłem z tymi wypowiedzeniami, bo ja powiedziałem sobie, że ja mogę wiele rzeczy zrobić, ja mogę naginać prawo, jeżeli chodzi o, jeżeli jest pacjent, o którego wa warto walczyć, bo jest młody, rokujący, to ja nawet jestem za tym, żeby to prawo raz na jakiś czas złamać, w takiej dobrej wierze, nie? Okay. Natomiast Nigdy, ale to nigdy, nikt nie zmusi mnie do tego, żebym ryzykował ja swoim życiem. Ja mogę podjąć taką decyzję, że uh -huh. słuchajcie, nie wiem, czas skoczyć do wody, zajebiście pływam, skaczę. Uh -huh. A to jest moja decyzja i moja odpowiedzialność. I wiesz, i powiedziałem sobie, na całe szczęście nie było takiej sytuacji. I tak jakby mam to też dziś w powiedzenie e, schowane w domu, bo, na zaś, no bo wiesz, zawsze się, się można z kimś zwolnić, szczególnie jak się ma wiele prac. Natomiast... To mi się trochę kojarzy, wiesz co, Z
0: potroszę z tymi argumentami, które uważam za słuszne, gdzie antyaborcjoniści trochę zmuszają do heroizmu kobiety. Nie? Oczywiście, że tak. Że bo, bo, bo nikt nie odbiera prawa kobiecie, absolutnie nikt nie odbiera prawa kobiecie do, do noszenia ciąży zagrożonej, do noszenia tak. ciąży z płodem, który jest w jakiś sposób chory. Tak? I milion rzeczy, karmi. Mhm.
1: Cały czas to prawo jest, nie? ale zmuszanie kobiet do tego, żeby to robić, to jest właśnie to wpychanie w, tak, w heroizm. Nie? A, to jest, wiesz, a to nawet idąc w sali, albo inaczej, <grym> nawet nie trzeba iść tak daleko. Nie pamiętam dokładnie, musiałbyś dopytać dopiero jakiejś mądrej położnej, ale z tego co pamiętam ze studiów, to będą z samego faktu wynikającego tego, że kobieta jest w ciąży, można chyba umrzeć na 34 sposoby, na które nam mężczyznom nigdy nie będzie dane umrzeć. Tak jak tam, wiesz, ee, ten utonięcie we własnych wodach owodniowych, i tak dalej. Rzucawka, po, ta, tak, rzucawka przedporodowa, poporodowa. Takie tematy. I, wiesz, i, I to już mi się wydaje za koronny argument, że jeżeli ktoś nie chce być w tej ciąży, to ja nie mogę, tak. nikt od niego nie może tego heroizmu wymagać. Tym bardziej, że znowu, jak kiedyś ktoś będzie chciał tej aborcji dokonać, to i takiej dokona. A jeżeli zrobi to w domu, no niestety, to niestety tak. trafi potem do mnie na sor z powikłaniami, nie? Oczywiście. Zresztą wiesz, i znowu edukacja seksualna. Będąc na studiach w Warszawie, mhm. miałem pacjentkę, mhm. która została przywieziona na sor z innego szpitala. Yy, z gorączką i... Coś jest z soru na sor, Tak to się Tak, przychodzi? tak, tak, przewodzi się, to, bo masz, jak masz szpitale na przykład powiatowe, no tam masz chirurgię, jakiś ojom, interne, a jak masz pacjenta, który wymaga neurochirurgii, no to ciężko, żeby na każdym powiecie był neurochirurg, Jestem. więc wysyła się go do szpitali wyższej referencyjności. Ja już też nie, nie pamiętam całej tej historii, bo to, to było na pierwszym roku studiów, natomiast yy, to była pacjentka, która przeczytała, że płukanka z Coca-Coli po stosunku seksualnym jest świetnym yy, środkiem antykoncepcyjnym, tak, wyhodowała sobie przepotężne zakażenie grzybicze dróg rodnych, to się skończyło sepsą, a żeby było smutniej, to ona jeszcze była w ciąży i tą, i tą ciążę poroniła.
0: O, oh fuck. I widzisz, i. Ja 2000, bo to było parę lat temu. Ja no to rozumiem, właśnie, ale 15, nadal, no, nie, no nieważne. Ale wiesz, wow. bo,
1: bo chodzi o to, chodzi o to w tym wszystkim, że czy Nawet gadając jak, jak, jak konfederaci, czy taniej jest zafundować dzieciakom edukację w szkole taką, że ktoś przyjdzie. Nawet ja mogę chodzić i mówić, słuchajcie, mhm. prezerwatywa, wkładka domaciczna, to tamto, sram to. To jest dość krótka lista, Dokładnie. To... E, czy... nie? Dokładnie. A smarowanie się kolą, no. Tak, a potem udawanie, że, że problemu nie ma, bo ten problem jest, no Oczywiście, że nie, to nie, też bo... tajemcą policznela jest, kto w warszawskim pogotowiu w, w, w wiózł córkę prominentnego polityka na czy po, z powikłaniem po aborcji gdzieś tam za granicą. Hmm. No i to są takie tematy, więc albo mówimy o tym, jak jest i, i, i traktujemy to życie z takie, jak jest i, i gadamy o tym, no, albo bawimy się w jakieś takie chore tematy tabu, a potem jesteśmy zdziwieni, że mieszkamy tu, gdzie mieszkamy. Wracając do COVIDu. Tak, powiem ci, że no. ta, ta pierwsza fala to było taki, taki, wiesz, wszystko było nowe, nie? To też tak Był pewien rodzaj ekscytacji Oczywiście, że nie? były te klaskanie na balkonach. To, to też był tema, temat numer jeden, jak ktoś do mnie dzwonił... I na kampanię prezydencka, nie? Tak. I to my wam teraz. Tak. I wiesz, i, i to był też temat numer jeden z nam dzwoni. Już nie pamiętam, kto tam Agata Adamek telefon. O, no, jak tam pan skomentuje yy, klaskanie medykum na ulicach? Nie? A ja tak sobie myślę, że. <głosy> Dzięki. <głosy> Jakbym nie chciał takiego telefonu odebrać, znaczy, no żeby nie było. Boże. Ja nie pamiętam, czy to był Agata Adamek, to jest pierwszy nie, który nie, 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 z pierwszych nazwisko, że się z No, w
0: porządku, tylko po prostu próbuję sobie wyobrazić, co bym powiedział, żeby jednak wiesz,
1: ona mogła co puścić, nie? <głosy> tak. Ale pomyk jest taki, że, że znowu to pokazało takie całkowite niezrozumienie. Bo mam, że ktoś nie wiem, ładnie śpiewa, to niech sobie śpiewa, tylko że gdzieś tam może być medyk, który właśnie teraz zszedł z nocki nie śpi mm -hmm. od 24 godzin i jedyne o czym marzy to łóżko i cisza mm -hmm. a tu wychodzi pani która jest zamknięta bo jest lockdown nie wiadomo co się dzieje to ja mam zaśpiewam w niedzielę do śniadania i może jeszcze 40 minut jakąś tam arioperą operową, to ja się na taką sytuację załapałem nie oh, wow. i powiem ci naprawdę to był takie chociaż? Czy... było przepięknie naprawdę nie fałszowała i uważam że powinna iść gdzieś tym dalej ale nie kiedy odsypiam może filharmonia była zamknięta wtedy może tak 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 tak
0: tak 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 tak
1: tak 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 i cisza. I nie wiadomo, co się dzieje. Robiłeś zapasy? Czy twoja dziewczyna robiłem, robiła? Robiłem. Nie, nie, robiłem, bo moja dziewczyna jakby, wspólnie podjęliśmy decyzję, że pojedzie do rodziców. Okay. Bo, a ja, jakby, jako, że tak powiem, ten leż, tak zwany potrzebny pracownik zostaje no. w pracy, nie? Okay. I, I chodziło zresztą o takie względy logistyczne, że gdyby twu, 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 coś tam się stało nieciekawego, no to będąc tam zawsze będzie bezpieczniejsza niż będą tu ze bo tutaj nikogo nie ma. Nie? No, natomiast tak, te zapasy były. Mm, no i powiem ci, że to się było takie... No ja trochę lubię filmy o apokalipsach zombie. Lubię tak niemal, no, tak <grym>, wiesz. Ale gdybym powiedział, że czułem się wtedy pewnie jutro to bym skłamał. Eee... To teraz jest z tego śmieję. Ale ja pamiętam Aha. ten moment, kiedy, kiedy kumpela do mnie dzwoniła, i mówi, Janek wiesz co, bo ja mam dyżur, nie zdążyć na zakupy. Kupisz mi papier toaletowy, mm -hmm. a ja się wbijam do Lidla, a tam wszyscy mają papier toaletowy. Tak, i ja wiesz, i, i zostały dwie... Ja wziąłem te ostatnie dwie rolki i szarej strajkaśmy tam za 99 groszy, <laughs> nie? To...
0: Ja pamiętam, jak byłem w, też w sklepie właśnie przy, przy okazji pierwszej, tych pierwszych lockdownów, zapowiedzi lockdownów. No i wiesz, no po prostu mogłem sobie wyjść w środku dnia do sklepu, czyli żeby się nie wbijać w e, szczyt po, po, po pracy. Eee, i pamiętam, że stałem właśnie jakoś obok, obok jakiegoś starszego pana, który bardzo usilnie przekonywał osobę stojącą, stojącą obok, że nie, 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 nie zamknął, nie, nie, nie będzie, tego nie będzie, a miał sam dwa dwunastopaki <laughs> paki strajtaśmy, nie, pod
1: pachami, nie, nie zamknął, nie. Ale... I on w święcie przekonany jakby, nie wiem, kogo chciał uspokoić, nie siebie. Ale też zobacz, tak wydaje mi się, że on, tak jak naukowcy udowodnili, <laughs> że nie ma czegoś takiego jak pamięć genetyczna, tak pewne mechanizmy w naszym społeczeństwie są, że jakby ta 50 lat okupacji, a potem 44 komuny, Wyrobią nas takie podświadomie. Brak ale wiesz, wszędzie, też tak było. Nie nie no, oczywiście, że tak, ale jakby o, oczywiście, że tak. Ja byłem w Polsce, więc ja mogę mhm. komentować i, i po, robić poćmiechówki z tego, co działo się w Polsce. I, wiesz, nie Widziałem takie pospolite ruszenie, właśnie kombinowanie, że ten ma latarkę, to ten ma coś tam. Tak. Natomiast wydaje mi się, że ta pierwsza fala mi, może dzięki tej adrenalinie i tej ekscytacji nas posmyrała. Bo były ciężkie dyżury jak najbardziej, wiesz, był stres, były nowe procedury, niepewność, frustracja i tak dalej. To tak, natomiast nie było, przy ja sobie nie, nie przypominam takiej fali, wiesz, bez nadziei zgonów. Druga fala mm. zmiotła nas z planszy, nie? Okay. To, to, były takie, to były takie dyżury, że ja stałem, byłem na triarze, zajmowałem się zespołami, które przyjeżdżają stało tych kartek, no naprawdę z ręką na sercu, żeby Cię skłamać, z 12, 16. Na podjeździe. Na podjeździe, powiedzmy w połowie, bo to też nie było, bo nigdy to nie było tak, że my się zamknęliśmy na pacjentów niecovidowych. Mhm. My im też udzielaliśmy świadczeń zdrowotnych i to mogę z dumą powiedzieć o swoim szpitalu, mhm. że nie, na, na żadnym z moich dyżurów nie było takiej sytuacji, że pacjent w bezpośrednim zagrożeniu życiu i zdrowia musiał czekać. Mhm. To wiesz, no tam było 3 sekundy, bo trzeba było coś przełożyć, natomiast to nie było nic takiego znaczącego. No to... E ale ma, masz ty tam te 16 karetek, w połowie masz pacjentów w stanie średnim, albo już ciężkim im się kończy ten. I mówiłem się na razie, że słuchajcie, kiedy tam nas weźmiecie, bo, bo nie mamy tlenu idziesz, bierzesz butle z tlenem, zamieniasz, wymieniasz, podajesz i wydaje ci się, że na moment ugasiłeś podan, po, pożar, nagle pada hasło, dobra, bierzcie pierwszą karetkę z tym covidowcem Oni wjeżdżają, lekarz go bada, pada hasło intubacja, bo, bo to już jest taki... w takim stanie był ten pacjent zaintubowali, wypuścili na, na izolatkę, dobrze, jesteśmy gotowi, dajcie drugiego. Nie? I kolejny, i tak osiem intubacji do rana. Wow. I nie mam pojęcia, czy ktokolwiek z tych pacjentów wyszedł potem, nie? Mhm. Bo, no bo takie to były stany. I, i, wracasz, i znowu, i tu wracamy do, tego, do tej frustracji, o której mówiłem na początku. Wracasz na chatę i już widzisz, że podnoszą łeb antyszczepy, że nie, że spiski, że coś tam. No i czujesz się, wiesz, no, kopany ze wszystkich stron. Więc, więc tak, tam było ciężko. No i ta trzecia fala, wydaje mi się, że. Masu, w sensie byliśmy już przygotowani jesteśmy, bo to cały czas trwa, ale byliśmy już przygotowani merytorycznie. Jesteśmy wszyscy zaszczepieni, więc nie ma aż takiego strachu też. Czasami w mojej rodzinie takie jest, że u mnie są wszyscy zaszczepieni moja mhm. dziewczyna jest zaszczepiona. Ja się też obracam głównie w towarzystwie medyków, więc też są wszyscy zaszczepieni. Poza tam chyba jedną osobą, która jest po prostu w ciąży i, mhm. i nie wie, czy się może zaszczepić. Ja rozumiem. E jest taki luz, natomiast natłok, tej, natłok tego wszystkiego, natłok tych pacjentów, tych, tych sytuacji, to co było przypaczające, nie? takie, że nieważne co robisz i jak bardzo będziesz się starał, to choćbyś się przewrócił, to i tak nie dasz rady. Nie? No ale... Hmm.
0: Bardzo mi się, tak na chwilę odchodząc nad mm -hmm. um, bardzo mnie zaciekawiło, ale w sumie się zgadzam z tym, jak gdzieś tam na Instastory powiedziałeś, że z, jednak, mimo iż historie bywają bardziej barwne, kiedy, kiedy mogą się pojawić pacjenci, którzy są, e, którzy są po, po, jakichś, wiesz, po jakichś narkotykach, to jednak z twojej perspektywy dużo e, gorzej dla ciebie jest pracować z takimi, którzy są po prostu nawaleni w udział. Tak, 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 tak. A że to nie jest. Że to jest dużo gorsza rzecz. Ja zastanawiam się, mimo, znaczy, mimo wszystko, w sensie z czego to wynika, No bo ja rozumiem, że oczywiście pijany człowiek może być bardziej agresywny, ba mm -hmm. ma więcej siły nagle, może mieć, nie? Ale, ale czy, czy, czy jeszcze coś tam jest? Czy jakoś tam wędrowałeś? przede wszystkim
1: specyfika chyba tej używki, bo jeżeli przesadzasz. Okay. jakkolwiek to zabrzmi, nie? Mnie naprawdę nie rusza to, że ktoś, kto leży obok mnie, właśnie się zeszczał albo zesrał. Mm -hmm. Bo to się zdarza. Tylko jeżeli czy masz. Ja mam wypalone te kubki smakowe i węchowe, nic się nie dzieje, ale wiesz, bo no tak działa alkohol, że jak się nawalisz, Aha. puszczają ci zwieracze, przychodzisz do pracy i masz mamy taki korytarz, na tym korytarzu powiedzmy jest 8 takich pacjentów i to są okay. ludzie w różnym wieku, są zaszczani, obsrani, no bo tak to działa, ty wiesz, masz pacjentów przy okazji, którzy są w stanie naprawdę bezpośredniego zagrożenia życia i zdrowia, ale musisz też kątem oka patrzeć na nich, czy tam się któryś nie zachłysnął, nie przerzucił albo nie spadł, to jest jedna rzecz, jakby to jest po prostu disgusting. Take okay. care. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że niestety, ale masowość tego problemu, bo problem alkoholizmu w Polsce jest. Oczywiście. To jest problem bardzo duży. Oczywiście. I, z, I wydaje mi się, ale znów to tylko mogę, może mi się wydawać, że lepiej niż na sorze widać go w żabkach o szóstej nad ranem. Mm. Bo ja, ja korzystam z żabek, no mm. bo jak mam dyżur na siódmą, to żabka to jest pierwszy sklep, do którego mogę Oczywiście. wejść przed dyżurem.
0: No plus to każdy, kto mieszka w dużym mieście, no najbliżej ma żabkę.
1: Tak, nie? po prostu. I, I wiesz, i często gęsto to jest tak, że ja jestem jedyny, który bierze tam kolę zero i jakieś chipsy, a nie małpkę nie? na rozruch pacjenci pod wpływem alkoholu trafiają na nas cały czas. Żadna inna używka nie sponsoruje nam tak wiele pracy, tak wiele różnych tak. dziwnych sytuacji. Mm. I też jakby wiesz, to, co ten alkohol robi z tymi, z, z tymi ludźmi, w sensie każdy, każda substancja psychoaktywna, nieważne, czy to będzie cukier, kawa, alkohol, benzodiazepiny, marihuana, ma jakieś tam skutki uboczne, nie? Natomiast no ja jeszcze nie miałem pacjenta, który przyszedłby na SOR i udawał atak padaczki, żeby dostać grama albo bucha, nie? Mm -hmm. natomiast takich, którzy wiesz, przychodzą i, i drgają nam, bo są w zespole odstawiennym, no to jest bardzo dużo. Ja, ja, też, wiesz, no ja też nie piję alkoholu, nie? ja okay. od 2019 roku to wypiłem, żeby ci nie skłamać, chyba kiliszek wódki na weselu przyjaciela i, so together, okay. i, i gdzieś tam jeszcze na, na jakichś urodzinach, ale tak uh -huh. wiesz, zmoczyłem usta, bo... Tak, no nie moje klimaty, nie? To, no okej, okay, okej. Okay. Ale to właśnie
0: czujesz, że, czujesz, że, że praca cię wrzuciła w, te, w ten też, mindset? Jak, okay. jak najbardziej, jak najbardziej
1: okay. to jest jedna, a druga że też jest taka, że wiesz, to jest bardzo niezdrowa używka. Mm -hmm. nie? To ja nie miałem pacjenta, który na przykład od jarania zioła y, nabawiłby się takiej malskości wątroby, że czeka do go w sumie przeszczep, nie? Mm -hmm. Oczywiście jakby to pff, skłamałbym, gdybym nie powiedział, że, że nie miałem okazji przerabiać chyba każdej używki na sorze, jeżeli chodzi o pacjentów. Mm -hmm. E, przepraszam, flakki. No, na flakę się nie zapałem To był ten narkotyk zombie. Okay. Ten taki, co wyginał ludzi, tam wiesz. Kojarzy nazwa, ale szczerze mówiąc, jak. No, to, to, tego nie, tego tego nie widziałem. Okay. Natomiast wiesz. Powiedziałem, co cokolwiek
0: poleciał w jakimś jakimś małym odłamem. te nie, no, no. Nie, 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 ja flaki nie widziałem, wiesz? I tych takich. Co tylko w Ekwadorze. Ale poza tym to reszta.
1: Natomiast tak. wiesz, no, zapałem się na, na dopalacze, kiedy był ten mm. Wiki. To już na studiach. Widziałem jakby ludzi, którzy przychodzili na SOR, bo, bo, bo o dwa dni za długo byli w ciągu kokainowym. Mm -hmm. I to też nie jest nic takiego rzadkiego i to, że to jest nielegalne, to jakby nic, niczego nie zmienia. Zdarzają nam się pacjenci pobudzeni po amfetaminie i to też jest jakby narkotyk, który bardzo źle mi się kojarzy właśnie ze względu na pacjentów, bo jeżeli ktoś ma być agresywny, to zazwyczaj ktoś po, po amfetaminie, okay. tylko to wiesz, no to nie jest wina używki, tylko tego człowieka, okay. bo tak po prostu ma. I tam rzeczywiście pojawia się taka wiesz, nadprzyrodzona siła i, i odporność na ból i tak dalej. Natomiast no, takie tematy jak LSD czy tam grzyby, no to nie, no kamon. No, no dokładnie, no, przyjechał, posiedział, my się na niego pogapiliśmy, on się przygapił do na nas. Nawet nie, bo też nie, nie chcę tam zabrzmieć jako propagator substancji psychoaktywnych, natomiast my z tymi klasycznymi substancjami, jako medycyna współczesna, radzimy sobie, może nie to, że jest świetnie, mhm. ale na tyle, że to nie jest jakieś tam wielkie bajabongo, że ktoś tam coś przyspał. Natomiast problem mamy z tymi nowymi. Te wszystkie dopalacze okay. i tak dalej, to, to jest dramat. E i to, ja to też często, gęsto powtarzam, że jest ja po stokroć bardziej wolę mieć pacjenta, który, no na przykład, przedawkował z LSD, tam siedzi, gapi się na sufit, a sufit mu się mieni, e, albo pacjenta, który, wiesz, czuje, że mu za serducho wyleci z klatki, bo, bo walił koks przez, przez cały weekend, niż pacjenta pod wpływem alkoholu. Okej. Okay. To...
0: Wow. Alko to jest niesamowite, nie? No tak. bo jakby cały czas mindset jest zupełnie inny i wiesz to miałem tutaj Kubę Żulczyka nie tak dawno i e, no... On jest abstynentem
1: w ogóle, w ogóle on nie? jest
0: abstynentem od siedmiu lat, nie pije, tak? Jest alkoholikiem z alkoholikiem mhm. niepijącym od 7 lat i, i wiesz, i on e, podniósł to bardzo fajne zdanie, które wiesz, jakbyśmy teraz się przejechali po Polsce, po, po tych wszystkich grillach, które się palą w miastach tak. i miasteczkach, to tam wielokrotnie usłyszelibyśmy jedno podstawowe zdanie, że pić trzeba umieć, nie? Co jest gówno prawdą do końca, bo to, to
1: w ogóle nie o to chodzi, nie? Jakby bo po to jest, prostu... Tak, no to jest substancja, która w pewnym momencie, jeżeli nadużywasz, przejmuje nad tobą kontrolę i nawet o tym nie, nie wiesz. wiesz nie? Nie? No i tak to działa. I to, wiesz, i to jest choroba, tylko niestety to jest choroba, która to społeczeństwo siecze. No po... mhm. I... No, i tak będzie, jeżeli nie zmieni się polityka dotycząca w ogóle substancji psychoaktywnych w Polsce. Bo... Czy też edukacji, no bo to tak. kurczę.
0: Ja, ja też nie jestem jakimś. Jestem bardzo daleko od bycia świętym, jeżeli chodzi o, o, o picie alkoholu, bo, bo lubię się napić alkoholu, absolutnie. Natomiast faktycznie z wiekiem zrozumiałem, że jest czymś innym bycie, wiesz, radosnym najebanym studentem, który wiesz, kupuje czteropak, opak sześciopak, piwa i w ogóle wiesz. Stare. Weekend zrobiony, to. nie? Jest w ogóle super pizza. No wstaje o nie? dziewiątej i nic mu nie jest? Nic mi nie jest. Nie? Do gry, dojadam tą pizzę z wczoraj po tak. prostu jest jest git, nie? a a kiedy, się, kiedy człowiek się jednak starzeje to i to po prostu widać, tak. nie? To, to już nie jest w żaden sposób cool, znaczy przestaje być cool, być najebanym, nie? No. W sensie można fajnie iść i na dźwiękach pogadać, sobie się rozluźnić, ale, ale przestaje być absolutnie być cool najebanym i w ogóle to się w...
1: Ostatnio było w sensie zdanie, że tam nie chcę zabrzmieć jak propagator brania narkotyków, ale nie miałem jeszcze tam pacjenta, który zrobiłby syf po, po narkotykach. Nie? Jakoś tak, Ej, że... pamiętasz to zdanie? Tak, tak. Padła karta od dźwięku, wybaczcie, i zjadło nam jakieś 10
0: minut nagrania, więc... Musimy zrobić rekonstrukcję zdarzeń. Nie, więc po prostu wyobraźcie sobie, że w ciągu tych 10 minut ee, Janego powiedział o wszystkich sekretach soru. <laughs> byłeś jak, nie no oczywiście nie byłeś, ale, ale jak ten, kurczę, bohater twojego najpopularniejszego filmu, który komentowałeś na, 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 na kanale, no nie, spowiedź ratownika.
1: Boże. Jaki dramat. Ty
0: w ogóle dochodziłeś tam dalej, o co... Wiesz co, co, ja co co nie, wiega? natomiast
1: wiem, że ratownicy bodajże z Pomorza zrobili zrzutkę i, że powiem, chwycili byka za rogi i wiem, Przecież że... Czy gadasz. Tak, i wiem, i wiem, że na pewno poszło zgłoszenie do prokuratury z czterech paragrafów i przeciwko temu, który tam mówi, jako, temu, który występuje no, i, co i temu, który jest jakby d, d, autorem tego, tego całego kanału mhm. i mam nadzieję, że, no. że zrobią z tym porządek. Nie? Okay. Ja jako jeden z trzech administratorów, ty nie z mojej karetki, tyle co mogłem zrobić, to zrobiłem w sprawie tego ratownika medycznego, który nagrał zwłoki starszej panik i połączył. I tego. No i bardzo dobrze. No, był taki filmik, który mhm. krążył, na filmiku były po prostu zwłoki kobiety, która tak jak mają to w zwyczaju starsi ludzie, po prostu umarła. No to się zdarza, no, mhm. tak jak młodsi mówiliśmy, też. No, młodsi też, no ale starsi jakby... Częściej. Zdarzy, tak, i, i wiesz, i, i jakkolwiek to zabrzmi, to wydaje mi się, że śmieć w ogóle w domu jest bardziej komfortowa niż na sorze, nie? Absolutnie. No ale była, była ta, by, były rzeczywiście te zwłoki, on tam wszedł, jest nagrana interwencja, no i pokazuje, jest bliżej na twarz tej, tej pani i mówi, że wczoraj się zaszczepiła, dzisiaj się nie obudziła, czy coś takiego. Czy... O, faa... tak Tak, tak, tak. No to wiesz, my, my jako.
0: gówno. My jako,
1: my jako ratownicy medyczni nie mamy ani ustawy o swoim zawodzie, nie mamy swojego samorządu. Aha. Tak naprawdę ustawa, która reguluje mój zawód w połączeniu z innymi ustawami, takie jak ustawa o działalności leczniczej, czy ustawa o. Yy, o zawodzie lekarza i lekarza dentyst i tak dalej, tak dalej, tak dalej bo tam to jest taki konglomerat wypadkowych, nie? Yy, w połączeniu z tym, że nie ma ustawy o moim zawodzie, tylko jest ustawa o całym systemie państwowego ratownictwa medycznego, sprawia, że my, jako środowisko, mamy problem, żeby się oczyszczać z takich gamoni. Natomiast, hmm. wiesz, to, że ja obieram pomarańczowe spodnie czy tam papierowe, nie odbiera mi praw, y, takie jakie ma każdy obywatel, więc to, co nam się udało zrobić, to doprowadzić do tego, że tam też toczy się sprawa w, już w prokuraturze, że ten pan po, pożegnał się ze swoim, ze swoim pracodawcą w trybie dyscyplinarnym no i że mam nadzieję, że nigdzie pracy w zawodzie nie znajdzie. Niestety tyle, ile zrobiliśmy, że zresztą nie tylko my, bo tam cała, cała ratownicza społeczność, która chciała się pozbyć tego gamonia, bardzo nam pomogła. Ustalenie jego personaliów na podstawie filmu i wpisów w tego w tym Systemie wspomagania dowodzenia zajęło nam, żeby cię skłamać 40 minut. Oh wow, potem, tak, potem tylko musieliśmy potwierdzić, że to jest to samo, tak by ta sama osoba e, udało się to potwierdzić, mm, a potem już poszło spłatka, z, y, z Tylko, że znowu wiesz, my to robiliśmy w naszym czasie wolnym od pracy, a i my po raz kolejny wręczaliśmy państwo, a nie. Jakaś tam komórka, no typu na przykład, wymyślam teraz, jakaś ratownicza komisja rewizyjna, czy, czy inny organ, czy w ogóle prokuratura. Nie? Niestety, ale takie filmy i w ogóle tacy ludzie podważają zaufanie do naszego zawodu, które wydaje mi się, że pandemia jak nigdy pozwoliła nam zbudować. Mhm. Bo nagle się okazało, że czy masz straczkę, czy zaparcie, wiesz, SOR daje wsparcie to raz, a dwa wtedy kiedy, mm -hmm. wtedy, kiedy kontakt był bo to też nie można powiedzieć, że wiesz, że lekarze się zamknęli i tam w tych przychodniach i nie przyjmowali, bo to jest ściema, bo wielu moich kolegów z lekarzami rodzinnymi, pracuje w POZ-ach i ja wiem, co przechodzili eee, też, wiesz, no, nie można nikogo oczekiwać cudów, nie? No, jakby to, ja mam świadomość tego, że ci pacjenci mogli się czuć nie ale pogotowie ratunkowe ratownicy medyczni, pielęgniarki systemu, lekarze którzy pracują w pogotowie ratunkowym zawsze byli nawet jeżeli przyjeżdżali po 8 godzinach i niestety już tylko po to, żeby potwierdzić zgon, bo takie sytuacje też były, to, to byli. My się nie schowaliśmy i ludzie nas dostrzegli. I, i wydaje mi się, że już teraz utarło się w, w społeczeństwie. Nawet dziennikarze nie robią tego błędu, mhm. że nikt już nie pisze, że karetka zabrała, tylko ratownicy zabrali, że nie przyjechali o. sanitariusze, tylko ratownicy medyczni, bo też jest różnica między ratownikiem a ratownikiem medycznym. I to całkiem spora. Jaka? Taka, że ratownik. W mieście ustawy o państwowym ratownictwie medycznym, to jest osoba, która ukończyła 66-godzinny kurs i zdała egzamin. A ratownik medyczny to jest osoba po studiach. Ewentualnie po studium, ale już rzadziej, bo to jest taka forma kształcenia sprzed 10 czy 15 ale lat. Ale jest szansa, żebym w karetce, w sensie gdyby
0: przyjechała karetka, byłby tam ratownik?
1: Yy, w karetce systemowej? No. Nie. Natomiast jeżeli na przykład jesteś osobą starszą, bo przewlekłe chorą, z jakiegoś powodu nie jesteś w stanie samodzielnie dostać się do, do szpitala, a są wskazania do hospitalizacji. Ale też takie na spokojnie, że masz, mhm. masz na przykład zapalenie płuc, a przy okazji i nawet ty, jakby osoba w swoim wieku, dwa tygodnie temu złamałeś z powikłaniami nogę i nie jesteś w stanie zejść samemu po schodach, to należy ci się, jak psu zupa, przyjazd karetki sanitarnej i tam mogą być ratownicy. I oni cię po prostu zniosą, czy pomogą ci zejść na dół. Okay. Natomiast w, w systemie obecnie nie ma takiej możliwości, żeby takie osoby pracowały i zajmowały się pacjentami. Oni oczywiście pełnili w czasie pandemii wiesz, funkcje pomocnicze. No takie, takie, które każdy może pełnić i takie, które nie przekraczały poza zakres ich kompetencji, typu na przykład e, pomiary temperatury przy wejściach do placówek leczniczych. A, e, czyli ważni
0: ludzie, ale tak, tak, jak mogą najbardziej. trochę prostsze rzeczy Tak, wykonywać. ich
1: praca jest nieoceniona. Natomiast jest. niestety, ale medycyna ratunkowa, mimo tego, że jest, wydaje mi się, że z tych, z tych wszystkich dziedzin medycyny tak naprawdę, może nie to, że najprostsza, ale taka najbardziej Przewidz... <śmiech> nie Nie wiem, jak ci to wytłumaczyć, bo bo stany nagłe, już wszystkie stany nagłe się kiedyś wydarzyły. Wystarczy po prostu usiąść się, nauczyć wytycznych, skończyć studia, uczyć się cały czas się uczyć, ale, ale wiesz, a ale to nie jest. To, to nie jest taka sztuka, jak, nie wiem, jak, jak, jak no, kardiologia inwazyjna, gdzie hmm. milimetr w lewo, w prawo sprawi, że ablacja serca się nie uda. No my walczymy o to, żeby ktoś przeżył. O to potem, jaka ta jakość życia będzie, to jakby inni, Oczywiście to też od nas zależy, od naszego czasu, mm. reakcji itd., dalej. Natomiast my jesteśmy, wiesz, no my jesteśmy tymi, którzy wchodzą z buta w sytuację i, i robią tak, żeby było dobrze. Mm. Natomiast... Um, od nas też... aby znaczy, żeby móc tak robić, żeby móc tak się zachowywać, żeby móc tak nawet, nawet wiesz, czasami kozaczyć, musieliśmy skończyć studia. Musieliśmy te stany nagłe poznać, opanować, nauczyć się, dlaczego... W, podaje się hydrokortyzon, takiej, a nie w takiej ani innej sytuacji, jak zabija wstrząs filaktyczny, i tak dalej, musieliśmy to zrozumieć. Wszystko inne, czyli pierwsza pomoc, czy kwalifikowana pierwsza pomoc, to są, to są, no, to, 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 to jest schemat, oddychanie, to uciska ewezji pogotowe, i tak Tylko dalej, terenze, nie? Nie? i tak okay. ja, jako, dalej. jako ratownik wykonuję zawód medyczny, więc y, mam gdzieś tam mniejszą lub większą samodzielność. Oczywiście to samodzielność, wiesz, ograniczona znowu moją, moimi kompetencjami i tak dalej, i tak dalej, natomiast ja mogę powiedzieć, że robimy tak, albo nie robimy tak, robimy inaczej, ściągamy kogoś z deski, ubieramy kogoś, w, czy zakładamy komuś kołnierz ortopedyczny, bo wiem dlaczego. Wiesz, no to jest trudne, jest skomplikowane, Moim zdaniem nasze studia w ogóle trochę bardziej przypominają oczywiście mimo nauki, bardziej trysurę, bo ja do tej pory się łapię na tym, że jakbyś do mnie zadzwonił o 30 nad ranem i zapytał mm -hmm. mnie jakaś dawka paracetamolu w czopku, mm -hmm. to ci powiem, że 125 mg. No bo <grym> dzięki. Proszę. To teraz już wszyscy wiemy. Tak, tak. E to jest ważne. A jaka jest, jaka jest wasza w
0: kontekście prawnym odpowiedzialność za pacjenta? Czy w sensie to no nie wiem czy karna, czy to jest odpowiedzialność ustawowa jak to się nazywa. A czy wiesz co? Wiesz. To,
1: to, to i to nami... za błędy, nie jakby coś to, to pełna w sensie, Aha. wiesz, bo myk jest taki, że ratownik medyczny działający w opiece przedszpitalnej, czy w pogotowiu ratunkowym, czy w, LPR, czy w LPR, no w LPR lata lekarz też, ale nigdy nie będzie, że w pogotowiu ratunkowym. on stawiać stawia Lotnicze pogotowe ratunkowe. Myślałem, że w Ligice Polskich Rodzin.
0: Nie, nie. Roman
1: Giertych wyszkolił ratowników. Tak.
0: <laughs>
1: <laughs> Przykro. Ale ja byłem, byłem w podstawówce, kiedy Giertych był ministrem edukacji i wiele rzeczy mogę ludziom wybaczyć, ale tego ochytnego swetra nazywanego szkolnym mundurkiem nigdy. <laughs> Naprawdę, przekażę, jak go no. spotkam. Dobrze, ale nie wiem, czy widziałeś ten taki screenshot, że gdzieś tam był w nie i był podpisany jako działacz LGBT. Nie, to no, W krąży gdzieś tam. Okay. Może fake, ale mnie bardzo rozbawiło. Natomiast no, położenie pełną, w sensie, mhm. wiesz, my nie stawiamy diagnoz. My stawiamy rozpoznania. Mhm. Ktoś na przykład na podstawie opjawów rozpoznaje zawał serca, bo ma uniesienia albo obniżenia odcinka STWK, czyli jakby ten seismograf pokazuje Lata. coś, czego nie, nie powinien pokazywać. Mhm. E, jest takie, ani nie inne postępowanie, oczywiście od tego się odchodzi, bo na przykład nie, wiem, nie podajemy tego, bo pacjent jest wysycony aspiryną, więc podajemy coś innego i tak dalej, i tak dalej. Natomiast jeżeli po, po będzie ewidentny błąd, Albo zaniechanie, to jak najbardziej każdy z nas będzie się z tego tłumaczył smutnym panom w prokuraturze. Hmm. Tak samo jest na Sorze. Jakby na Sorze teoretycznie moja odpowiedzialność jest trochę mniejsza, bo ja teoretycznie pracuję pod nadzorem lekarza. Tylko, że znów, przez to, że my nie mamy tego uregulowanego prawnie, a niestety takie wewnętrzne dokumenty, wiesz, jak, jak regulaminy stanowiskowe i tak dalej, nie do końca pokrywają się z tym, co jest zapisane w ustawie. A przynajmniej tak mówił mi zawsze mój prawnik, mam prawnika, hmm. że. Jakby nikt nie będzie mnie rozliczał z jakiegoś tam regulaminu w pracy, tylko z ustawy, bo jest aktem nadrzędnym, sprawiałem, że pojawiają się takie sytuacje, że nie do końca nie wiesz. I ja hmm. wtedy wychodzę z założenia, że zawsze lepiej skierować się dobrem pacjenta. E, bo z tego łatwiej się wytłumaczyć. Zresztą, w świętej pamięci, dr no, Boszczyczyk, który, który miałem okazję poznać w trakcie swojego wolontariatu na Sorze, powiedział mi w krótkich żołnierskich słowach, że on woli się tłumaczyć w prokuraturze z osobą, którą uratowali łamiąc wszystkie zasady, niż kogoś, tu umarł im na stole, czy na, na Sorze, wiesz... E, zgodnie z prawem. I, I oczywiście to też nie jest tak, że ja chodzę na, na dyżur i tam a, ale dzisiaj sobie połamimy kodeks karny, o! bynajmniej. Są takie, że to są konkretne sytuacje, kiedy nie wiem, komuś się musisz postawić albo coś trzeba zrobić odwrotnie, bo, bo ty wiesz, a ktoś jest zafiksowany, na czym się w błędzie. To nie jest też tak, że my tam się kłócimy, o, podajmy mu, nie wiem, aspirynę, nie, nie, podajmy mu nie, to tak nie wygląda. Ja Tych mam już co macie robić. Dokładnie, nie? Nie? Dokładnie, bo to wszystko jest opisane. To są tylko, tylko rzeczy, które, są, które trzeba rozpoznać i, i działać. Natomiast, tak, no, jeżeli na przykład podałbym peralginę komuś, kto dożylnie, mimo tego, że jest zlecona przez lekarza, mam to na piśmie, podbita pieczątką, mhm. a bym nie zapytał o to, czy on na tą perelginę jest uczulony, i w wyniku tego doznałby, no, niekoniecznie zgonu na jakoś tam trwałego uszczerbku na zdrowiu, chociaż ciężko taki, taki uszczerbek sobie w tym momencie wyobrazić, to tak mógłby mnie pozwać.
0: Okej. Okay. Czyli, czyli jakiś ten element mimo wszystko tak. y, odpowiedzialności, czy element, no wiem, cała odpowiedzialność, tak. ale to, że, że masz to zawsze w stylu głowy. Tak, prostu, tak, 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 okay. tak.
1: No jakby wiesz, no, jeżeli ja czegoś nie przypilnuję, to też będę się musiał z tego wytłumaczyć, że ktoś mi spadł z łóżka, albo że coś tam nie zostało zrobione i mm. tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że mimo wszystko pracując na sor ta odpowiedzialność jest trochę mniejsza, a przynajmniej decyzyjność zazwyczaj jest mniejsza niż, niż w pogotowiu ratunkowym. Okej. Okay.
0: Które jest bardziej obciążone taką e, szybką reakcją? Tak? To raz, a dwa, wiesz? W,
1: w karetce jest tylko dwóch albo trzech ratowników medycznych, tam nie ma lekarza, nie? Tam decyzję podejmuje. Nie, no ta, no nie ma lekarza? Bo też no wiesz, tak. no, prawda jest taka, że tak naprawdę w XXI wieku lekarz nie jest potrzebny w karetce polu mhm. ratunkowego. Ja słyszałem, że polscy ratownicy medyczni mają tyle. Tak, my, jest, my w momencie ukończenia szkoły mamy największe kompetencje w Europie, jedna z tak. największych na świecie, ale smutne jest to, że ja i tak nie mogę się rozwijać dalej. Hmm. Bo ja w momencie, w kiedy otrzymałem dyplom, jakby moja przygoda z uczelnią wyższą już się skończyła. Oczywiście mogę być magistrem polonistyki albo iść na zdrowie <grym> publiczne. Nawet byłem trzy miesiące, ale nie wytrzymałem studiowania online. Po prostu szkoda mi było swojego snu na, na, na coś takiego. Natomiast, wiesz, no, ja już nie mogę czego bardziej. Oczywiście mogę sobie pojechać na kurs USG. <grym> ja to zrobię. Tylko, że... Każdy może robić USG, nawet ty no. możesz wziąć głowicę, ustawić się tutaj i ludziom przykładać tą głowicę, no bo to jest badanie nieinwazyjne. Boję się, że policja by przyjechała w pewnym momencie mówiąc, <grym> Panie Karolu, pan to odłoży. Nie, 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 to tak samo jest, tak samo jest jak z zmierzeniem ciśnienia, bo jest mhm. taka tam debata, czy, czy ratownik KPP może, może mierzyć ciśnienie. No każdy może, pani w aptece też ci zmierzy ciśnienie. No oczywiście. Tam są często takie automatyczne, dokładnie, nie? Dokładnie, więc o to chodzi, I nie dajmy mi się zwariować, natomiast niestety, ale szkoda, że, wiesz, że, że nie ma takiej możliwości, że ja pójdę, nauczę się tego, tamtego i owego i automatycznie moja wypłata gdzieś tam wzrośnie, no? mhm. albo na przykład moje kompetencje gdzieś tam w moim szpitalu, czy w ogóle jakby w systemie wzrosną. i Tylko, że znów trochę w mojej opinii to też jest, to jest trochę nasza wina, wiesz, że my się w pewnym momencie zachłysnęliśmy tym, co jesteśmy zajebiści. O i przestaliśmy iść dalej. A w medycynie ratunkowej jest tak, że jeżeli nie idziesz cały czas do przodu i cały czas nie przesz, no to bardzo szybko zaczynasz się cofać. Te standardy zmieniają się, chociażby wiesz, wytyczne resus europejskie resuscytacji, która jest jakby takim najbardziej uznanym w, w źródłem dotyczącym, no właśnie, resuscytacji w Polsce. Ja
0: myślałem, że to jest już tak bardzo zafiksowane, tam się nie, nie zmienia. Nie, nie. No,
1: czy, wiadomo, wiesz, to, no, to są takie zmiany mniej lub bardziej kosmetyczne, mhm. ale na przykład między, do 2015 roku podawało się atropinę w zatrzymaniu krążenia w rytmach niedefibrylacyjnych i tak to tłumaczono, że atropiną, czyli lekiem działającym głównie na nerw błędny, tak woli wyjaśnienia. No Wszystko kumam, nie? Widziałem to... wszystkie sezone hausa hydrokortyzm, pamiętam, Hydrokortyzon na wszystko, bo to. to lupus, <grafy> e, I wiesz, i, i, no? i nagle zrobili badania jakby na, na przeogromnej grupie uczestników czyli o ludzi, którzy się po prostu zatrzymali, udowodnili, że atropina jest bez sensu. Więc od 2015 roku atropiny nie podajemy, bo wiemy, że to raczej nikomu nie, 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 nie zwiększy tych szans na przeżycie. Są takie tematy typu, wiesz, chociażby wytyczne, jak postępować z pacjentem urazowym. Pewnie oglądałeś na sygnale, albo tam mhm. na ratunek i na takie bzdety i tam wszędzie każdy pacjent jest na tej twardej desce ortopedycznej i w kołnierzu. Tak, 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 tak. No to teraz wiemy, że to jest błąd. I to błąd krytyczny, o. ponieważ ta deska ma więcej jakby przeciwwskazań i więcej działań niepożądanych niż tych pożądanych. Ona świetnie nadaje się na przykład do ewakuacji pacjenta typu, jeżeli spadniesz gdzieś tam, wiesz, 20 metrów w dół i trzeba cię wyciągnąć. I jak najbardziej. Ma to ręce i nogi. Natomiast w momencie, tak książkowo oczywiście, bo wiesz, jeżeli jest do szpitala 15 minut, to jak zgadzam się z tymi, którzy twierdzą, że nie będą ruszać, przekładać, bo tam się jeszcze nic, nic nie zacznie dziać, a bardziej zaszkodzimy przekładając potem na materaz mm -hmm, i, mm -hmm, i tak dalej. Mm -hmm. Natomiast jeżeli ktoś cię przewiezie 100 km na, na desce ortopedycznej w kołnierzu, jest to jest błąd. Po prostu okay. błąd, bo, bo na przykład ty jako 35-latek mm -hmm. możesz nabawić się odleżnę pierwszego stopnia. I to tam w ciągu 40 minut, godziny. No I potem, jeżeli, wiesz, jeżeli naprawdę jesteś pacjentem urazowym, którego czeka blok operacyjny, potem oją, to już te odleżny pierwszego stopnia mogą ci potem przekształcić się w, w odleżny drugiego stopnia. I to z tego się nie wychodzi w 15 minut. To nie kupujesz tam, wiesz, septoletę plus w aptece i, i działa. Wow. I to są takie tematy. Tylko, że znowu, to są rzeczy, które wiesz... No fakt... Faktycznie, bo to, 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 to brzmi jak bardzo coś oczywistego, co się mimo wszystko zmieniło tak, w krótkim ta, czasie. Tak, I wiesz, wow. bo jak ja zaczynałem przygodę ze ratownictwem, mm -hmm. deska i kołnierz to był złoty standard, nie? Nieważne, mm -hmm. co się dzieje, deska, deska kołnierz... Unieruchomić się. Tak, 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 tak. Teraz wiemy, że, że trzeba myśleć. Tylko, że znowu, no, to ratownictwo medyczne jest płynne.
0: Okej. Okay. Z, z innej majki, tak wychodząc no. z tych rzeczy, które są trudne, jakie miałeś najlepsze
1: momenty? W... W swojej karierze. W po... sensie
0: takie że, że, takie, że wiesz, że po prostu wracałeś do chaty i tak. A jest to. to z rze
1: rzeczą, z której ja jestem dumny bardzo mocno, to mhm. to, że na trzecim roku studiów, taki naładowany jeszcze wiedzą, wytycznymi i tak dalej, rozpoznałem yy, u swojego bliskiego przyjaciela wszystkie czerwone flagi dotyczące nie dość ostrej depresji, to też bycia blisko próby samobójczej. Wow.
0: Przed. Czymkolwiek to się mogło
1: wydarzyć. Tak, 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 tak. Czy faktem jest, że nam się to udało razem z naszą przyjaciółką wspólną rzutem na taśmę. To też mhm. y, była wiesz, historia, tam toczyła się powiedzmy na przestrzeni tygodnia, ale zdecydowaną taką reakcją, bo ja wiedziałem o co toczy się gra, nie? Mhm. Więc jakby to, to z tego byłem bardzo dumny, że, że może i że przez dwa lata, czy prawie tam dwa lata mój przyjaciel mnie nienawidził, bo wiesz, bo stracił przeze mnie dziewczynę, bo to tam jakby to grubo było, nie? Mhm. Że na przykład nie wiem, w oczach swoich rodziców wydawało mu się, że jest słaby i coś tam, to, to mimo wszystko, wiesz, minęły te trzy lata, czy dwa, ja mam przyjaciela, który żyje, mm -hmm. nie? Potem były takie sytuacje, oczywiście, ja mam na koncie gdzieś tam, jak każdy ratownik i ratowniczka, takie momenty, gdzie to właśnie, wiesz, to, to mój palec nacisnął spust w defibrylatorze i to po moim wyładowaniu ten człowiek wrócił, nie? Tylko to jest tak, że za pierwszym razem Kolego, spotkałbyśmy na mieście, to tyle nad ziemią i to tak od niechcenia, nie? Mm -hmm. Za drugim razem jest podobnie, ale już połowę mniej i tak już nie, może nie tydzień, a 48 godzin, a potem jest taki fajnie, zrobiłem coś fajnego. I mam takiego chłopaka na koncie, którego wiesz, udało się wysłać do domu ojca, chyba dwójki dzieci, który zatrzymał się z powodu zaburzeń elektrolitowych dwa tygodnie przed Wigilią. I to ja w niego strzeliłem prądem 11 razy i to... Potem zatrzymał się jeszcze raz na hemodynamice i tak dalej. No i wiesz, ja go w głowie pochowałem, mu takie no... no Wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazywałyby na to, że po prostu, no, umarł. A o, okazało się, że wyszedł z tego i w stanie i bez żadnych deficytów neurologicznych wypisali go do domu na święta. Więc to był taki, wiesz... <laughs> to, 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 a z takich mniej spektakularnych, a dla mnie bardzo ważnych, to był na przykład moment, w którym... O, bo ja się jaram leczeniem bólu, w sensie dla mnie, dla mnie leczenie przeciwbólowe jest... Bez, czym, bez czego nie ma współ... czymś bez czego nie ma współczesnej medycyny ratunkowej, okay. pacjenta w XXI wieku nie, nie może boleć. Nie to, że nie musi, nie może boleć. Oczywiście, wiesz, no jak tam ktoś przychodzi i czuje lekki dyskomfort i pytasz go, czy chce pan tam, Oceniasz jego ból na tabletkę z apapem? Mm -hmm. mówię, nie, nie, to, to jest spoko, jego decyzja. Mm -hmm. Natomiast mówimy o takich grubych bólach, typu wiesz, poparzenia, urwane ręce, nogi i tak dalej. Nie może go bo... nie, pacjenta nie może boleć. Eee... I mam na koncie 13 miesięczne dziecko, które zostało oblane wrzątkiem. I wiesz, i to też, takkolwiek to zabrzmi, to też był najmocniejszy człowiek do tej pory, który nam dostał towar, dwójkanka, mm -hmm. <grafy> morfinka podskórnie. Mm -hmm. I wiesz, i matka była roztrzęsiona? wiem no to ja go wezmę na, na te ręce, to, Spoko, mm -hmm. Wziąłem go na ręce, a on ten tak przytpany morfiną poczuł się na, na tyle bezpiecznie, że najpierw mi zasnął, a potem się na mnie zeształ. Oh. I to było taki wiesz. Mm. No, I jakby, i o to w tym ratownictwie chodzi, że masz naprawdę nice. człowieka, któremu możesz pomóc i naprawdę wykorzystujesz swoją wiedzę. No to są takie rzeczy, z których jestem dumny. Oczywiście, jak każdy ratownik, w ogóle każdy medyk pracujący w Polsce, mam gdzieś tam coś, wiesz, może nie to, że na sumieniu, bo to jest złe słowo, ale mam na koncie sytuacje, z których nie jestem dumny, tylko ja sobie cały czas tłumaczę, że to nie jest moja wina, że ten system tak wygląda. Mhm. I, I to też są takie trudne tematy, którymi potem wracasz na chatę i to też mówię, Rafała Agębury, że, że są takie dyżury, po których wracasz i masz ochotę wziąć młotek i uderzyć się w głowę, że, że dlaczego ta, to tak wygląda. No ale niestety, jakkolwiek to zabrzmi, to ludzie ludziom zbudowali sor. I to nie twój, ale każdy Tak, dokładnie, bo Ja mam o swoim sorze bardzo dobre zdanie W sensie wiem, że nie jesteśmy najlepsi na świecie Ale też nie jesteśmy najgorsi mhm. I, i, i okej okay. Uważam, że, że, że Ta robota pozwala też Mieć takie poczucie Sprawczości, w sensie to nie chodzi mi o to że, Bo ty, wielu ratowników czuje się jak Mali bogowie, że o tu teraz ja, władca piorunów, przytrzymam cię po tej stronie Rzeki Styks <głos> Bardziej, że wiesz, że że nieważne, co się stanie, to ja wiem, co mam robić. W sensie... No to, a to jest super. To jest super. To jest super. zajebiste uczucia. I... Musi być. Ta, ale widzisz, tylko że ja sobie z tego długi czas nie zdawałem sprawy i to, okay. i to, i to mi na przykład uświadomiła e, moja pani psycholog, którą też serdecznie pozdrawiam, że, wiesz, że tak jest, że ratownicy medyczni to są tacy goście, które, którzy na hasło jedzie do was 9-latka po zatrzymaniu krążenia, mówią sobie, okej, okay, podejmuję wyzwanie, nie? Mm -hmm. Gdzie każdy inny człowiek mówi... Nara! Za grubo, nie? I wiesz, tylko, że wiesz, my, no my sobie z tego nie zdajemy sprawy, a bo też nie jesteśmy doceniani, nawet jak sobie obejrzysz jakieś tam informacje, znowu w tvn czy tam w Polsacie, że był jakiś wypadek samochodowy, zawsze wychodzi rzecznik straży pożarnej i to, tak, nosi dzielni strażacy, tu tak, tak. ugasili pożar. Wychodzi rzecznik policji i mówi tak, tak, tam dwie osoby trafiły do szpitala, za, karetka zabrała. A pogotowie? Hmm. Dzień jak codzien, nie? No tak. I i z jednej strony zgodzę się z taką tezą, że, no, że to jest przecież nasza robota, że, no nie wiem, no kasjera w żabce, nikt nie, nie chwali, że zajbiście kasujesz te korsanty po prostu nikt tego tak... <śmiech> Jakby, kumam Szybko to, robisz hot tak, na przykład, tak, nie? Tak, tak, ale z drugiej strony, wiesz, fajnie by byłoby raz na jakiś czas usłyszeć, że ratownicy medyczni, może nawet nie, nie konkretnie ja, bo ja to tam i, i tak uważam, że mimo wszystko w skali całej Polski to tam cienki bole, gdzieś tam bym się zakla zaklasyfikował do tej lepszej połowy, natomiast wiem ile jeszcze nauki przede mną i mam tego świadomość, ale ja wiem jaką oni ko kosmiczną robotę robią, i, no I nie usłyszysz o tym. To są takie tematy, które wiesz, które gdzieś tam krążą po, po, po branży, jako potem na przykład opracowanie naukowe, okay. typu o, o załodze śmigłowca, tam był ratownik lekarz właśnie z LPR-u, którzy mieli wezwanie do poparzonej ciężarnej i to była ciężarna, która kwalifikowała się na OJOM. Tam na, OJOM stwierdził, że ją przyjmie, ale najpierw trzeba było rozwiązać przez cięcie cesarskie tą ciążę, więc trzeba było skoordynować, gdzie ją otworzą, gdzie, gdzie trafi dzieciak, a gdzie trafi matka. A, w trakcie, wszystko w trakcie, tak, trakcie tak, przenoszenia. Tak. I wiesz, okay. i oni coś takiego zrobili, nie? Wow. I, No i dla mnie to są ludzie, którzy powinni dostać medal od prezydenta, nie? Bo pokazali, że się da. Mimo tego, że wykonywali swoją robotę, to zrobili to w sposób mistrzowski. No ale to z jakiegoś powodu nie zobaczysz tego w telewizji. Mm -hmm. Tylko serial nu Amsterdamu, gdzie tam jest hasło trachotomia i długopis. To jest bardzo dziwny serial. Tak, tak. Ja, ja, ja zobaczyłem dwa pierwsze odcinki, bo
0: usłyszałem, że ludziom się mega podoba, że on jest taki, że jest taki super. Włączałem i to było takie co? W sensie to, to są takie cięcia, że wiesz, ktoś mówi, moja matka umiera i wchodzi ten ordynator i mówi, spokojnie, tutaj trzeba tylko zrobić właśnie to, to, to i tamto. Cięcie idzie do innej sprawy i tak. potem jest w ogóle na koniec odcinka, on wraca do nich, dzięki, 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 <ścoughs> dzięki.
1: ja tak, co? Znaczy powiem ci, powiem ci tak, jak byłem młodszy, to miałem kolegów czy młodszy, ale cały, czas, cały czas jestem młody, ale Nie miałem jesteś. takich kolegów, z którymi się bardzo mocno trzymałem i oni byli... Hmm. Psychofanatykami grupy rekonstrukcji historycznej. To byli ludzie, mm -hmm. z którym nie da się obejrzeć, wie szeregowca Rajana. Mój co? Te buty? pojawi to się co? Dokładnie, pojawiły się trzy tygodnie później. <laughs> jest tam. No ty licz, za tym gówno. Dokładnie, nie, nie, nie mogę film, tak oglądać. Czy, nie? Tak. To ja mam tak z medycznymi. medycznymi. No, absolutnie się domyślam. I wiesz, tak. tylko że Tylko ja mam tego świadomość, że to jest bajka i że to tak. I, i, w serialu w Amsterdam, jeżeli ktoś nie oglądał to. To nie chcę obejrzeć, że ja teraz będę, będę spoilerował, może sobie na najbliższe 3 minuty. Ale jest scena, w której tam wychodzą, w ogóle lekarze wychodzą z sor chodzą po mieście tam, szukają sobie z roboty. No i znajdują gościa, który się potknął i nadział się na Przęt? na płot. Taki. Płot? I tak. co, i wisiał na nim? Czy nie, leżał, bo akurat była zaspa śniegu. Dobrze. I leżał na nim. Leżał, leżał, leżał którąś tak, tak. godzinę i całkiem przypadkiem lekarzem, który go znalazł z tych wszystkich, bo tam, już onkolog, tak, tak. E, psycholog, psychiatra, ktoś tam jeszcze, był... E, kardiochirurg. O nie. Tak. Jak się to, to możliwe? Dokładnie. I tak wiesz, siedzisz i widzisz, on go tam trzyma na tym mrozie drugą godzinę. Jakieś kroplówki mu poszczasem myśli. Bo nie mogli go zdjąć. To, to, oczywiście tak, z tego, tak. Wiadomo, ale tak. potem wiesz, potem wzięli go zdjęli i nic się nie zmieniło. Uratowało go tak podejrzewam, że zimna kroplówka z soli fizjologicznej. Nie? Okay. Więc ja mam takie. Natomiast, e, niestety, jednocześnie mam świadomość, że wiele osób buduje sobie wyobrażenia, nie to, że nie tam, że o, o nas ratownikach, tylko w ogóle o systemie opieki zdrowotnej, mhm. na podstawie takich seriali i tam, wiesz, jak to nie jadę do Leśnej Góry? <ślesy> Witamy, no to jest stołek, tylko proszę uważać, bo nie ma, nie ma jednej nogi, nie? <ślesy> Ej,
0: em... Zastanawiam się jeszcze nad jedną bardzo no. ważną rzeczą, w sumie tak zmierzając powoli do końca, ale jak... jak, jak i, czy, czy ty masz jakieś swoje wypracowane... E, czemu ja w ogóle jeżdżę cały czas palcami na około podpisu Krzysztofa Bosaka, jak do ciebie mówię, wybacz... Czy... Bezpiecznie. Ja nie
1: oceniam. E, ja, też nie.
0: ja też nie, dlatego właśnie położyłem laptop. E, jak, e, jak wracasz do domu, e, czy masz jakieś takie swoje sposoby, że faktycznie, e, żeby wrócić do takiego
1: poziomu bazowego, Ojej, wiesz co, bo to wszystko zależy. Ja yy, absolutnie od tego, że dwa razy w tygodniu chodzę do psychologa i to mi bardzo mhm. mocno pomaga i to też polecam każdemu, kto wykonuje taki zawód, znaczy nie tylko medykom, wiesz też policjantom, żołnierzom, yy, każdemu, kto ma dużą dawkę stresu w życiu, że takie spotkanie, no niekoniecznie tak często jak ja, natomiast po prostu spotykanie się z kimś, kto się na tym zna, mhm. możliwość wygadania się, nie dość, że zmienia perspektywę, to bardzo czyści głowę w taki sposób, e no ja bym to porównał do formatu dysku. Że tak masz tam jakąś sytuację, która była wiesz, dla ciebie trudna, wyzwoliła w tobie takie, a inne emocje, idziesz, opowiadasz ją komuś, kto po pierwsze się na tym zna, a po drugie nie zna się w ogóle w twoim świecie, więc jest całkowicie obiektywny. Sprawia, że jeżeli on ci odpowiada w lewo lub w prawo, swoje zdanie na ten, na ten temat, to ty też zaczynasz na, na to patrzeć e, zupełnie inaczej. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ja jestem psychofanem jazdy na rowerze. Mhm. Mam do pracy 17 km 442 metry. I na każdy dyżur dzienny jeżdżę rowerem. Mhm. Czyli w ciągu dnia jak sobie zrobię 34 km jeszcze pierdziele 12 godziny dyżur. To wiesz, jest git, jakby czujesz taki wiesz, Aha. spoconek prawdziwy mężczyzna. Tak, nie? tak. E... Na pewno. I to jakkolwiek to paradoksalnie zabrzmi, ale to mój Instagram też mi pomaga dojść do takiej równowagi, bo. Super. Bo ja tam nie raz, nie dwa wrzucałem posty nacechowane bardzo, wielo, bardzo silnymi, negatywnymi emocjami i ta informacja zwrotna była dla mnie takim, znowu użyję tego słowa, papierkiem lakmusowym, mm -hmm. że, że słuchaj Janek, chyba przesadzasz, nie? że, to, że, to, że, że słuchaj, może się wydarłeś na tą biedną dziewczynę, bo mogła, mogła cię wkurwić, masz rację, mogła cię wkurwić, że przyszła na soro 4.15, no ale gdzie miała przyjść? I mm -hmm. to są takie... Dobra, przesadziłem, nie? Już jakby nigdy jej nie przeproszę, to mogę tutaj przeprosić, jeżeli to oglądasz to cię przepraszam, natomiast e, wiesz, to cały czas będzie trudne i mam świadomość tego, że to będzie do, trudne do, do końca życia, bo na tym ta robota polega, nie? E, no Ja też bardzo, bardzo mocno lubię grać w różne gry. Mhm. i to takie, wiesz, Battlefield Warzone tam się po ponapierdzielam i rzeczywiście takie 40 minut czy godzinę odmurzenia sprawia, że całkowicie inaczej potem funkcjonuje, więc natomiast jeżeli pytasz o takie mechanizmy, że wiesz, że, że musisz wrócić do domu i, i zachowywać się normalnie No ja ci powiem, co
0: byłoby w serialu Netflixowym zawsze po sorze wracałbyś do domu i brałbyś taki długi cinematic prysznic nie? Tak,
1: tak. stałobyś pod tą wodą Od...
0: byłoby ujęcie, jak odkręcasz kurek najgorętszej I tam, wie, wiesz, tam ona się bielej? leje <śmiech> <śmiech> tak, już się Oh, gdybym, I tylko, done better.
1: gdybym tylko... Oh. założył tylko założył cewnik do szybciej.
0: Jane, it was the worst day. To. Nie, ale to... I by oczywiście wchodzi twoja dziewczyna też nago od razu pod prysznic chwycać tak za klatkę pierwszą.
1: Nie przejmuj się, jesteś najlepszy. No wiem, wiem, wiem. wiem. Nie, tak. to tak to nie wygląda. W sensie, jakby, to też jakby, życie w związku z drugim człowiekiem bardzo ułatwia, natomiast też często gęsto bardzo trudnia, bo mm -hmm. ja nie zliczę te, tych sytuacji, kiedy wiesz, umawiamy się, dobra, kochanie, kończy dyżur 19, idziemy jakaś tam rądeczka. Ja wychodzę z roboty 19.45, wywalony z emocji, jak szpadel, jedyne o czym marzę, to właśnie o tym prysznicu, ale sam, sam. Mm -hmm. i wiesz, i o tym młotku. Yy, więc więc to, to też jest trudne, być z medykiem w związku. E, nie ma też, przynajmniej ja nie mam takiego mechanizmu, który w ciągu 15 sekund sprawi, że, że po wyjściu z roboty ja się, ja się odetnę. W sensie mm -hmm. w pracy nigdy, ale to nigdy, ja nie mam ani momentu zawahania, nigdy mi się ręce nie zatrzęsły, jakoś tam... Wow. Jakby nie ma czegoś takiego, w sensie, bo jest robota, no nie, pracując na że nie dzwonisz po pogotowie, nie? to pogotowie no do ciebie przyjeżdża. No więc jakby musisz sobie poradzić, ale uczyłeś się tego, poświęciłeś swój czas na to, kursy, nie kursy, więc jakby jesteś do tego przygotowany najlepiej, jak możesz być do tego przygotowany w tym momencie, tak na to patrz. Natomiast moment, w którym wychodzisz z pracy i to wszystko pada, to jest takie... Ciężkie, nie? Ja nie mam problemu z tym, żeby na przykład przyznać się, że po tym, jak nie udało nam się uratować dziewięcioladzki potrąconej przez pijanego kierowcę, to, to prawie dwa dni ryczałem, nie? Coś w sensie, to nie było takie, że idę do, do Lidla i w sensie... <słysk> <słysk> Boże! Tylko było takie... Nie wiem, zostałem na chwilę sam, poleciał nam Spotify jakiś smutny kawałek i było takie... Hmm. I nie uważam tego za żaden powód do wstydu, bo, bo minęło 48 godzin, jakby w mojej głowie przerobiło się to, co się miało przerobić i teraz mogę o tym spokojnie opowiadać. A ja też niestety widzę, i to bardzo mocno widać, że problem stresu pourazowego nie tylko wśród medyków, ale w ogóle wśród y, pracowników, chociażby właśnie policji, wojska, jest przeogromny. Tylko w Polsce niestety cały czas jest bagatelizowany. Mm. I nie jest niczym dziwnym, w jakkolwiek brutalnie to zabrzmi, że naprawdę ratownik medyczny jest trzecim albo czwartym zawodem, najbardziej zagrożonym samobójstwem.
0: Co ty gadasz?
1: Na pierwszym miejscu byli anestezjolodzy. I to są dane z 2019.
0: Anestezjolodzy? Tak. Czemu?
1: Wydaje, wydaje mi się, bo nie jestem anestezjologiem, ale mm. tak jak z nimi pracuję, to wydaje mi się, że to przede wszystkim dlatego, że oni pracują cały czas w stresie i to dużo większym niż my, bo bo wow. ja to, bo masz na przykład pod sobą, nie wiem, 15 pacjentów na jest w stanie ciężkim, nie? Hmm. Druga rzecz jest taka, że podejm podejmujesz się często, gęsto trudnych, inwazyjnych procedur, które nie zawsze się udają no i dużo częściej, paradoksalnie dużo częściej niż my na oni są świadkami czyjegoś odejścia i, okay. i wiesz, no, skłamałbym, gdybym powiedział, że każdy zgodny, który widziałem, był taki przejmujący, no bo jeżeli ktoś ma 95 lat, przeżył swoje i po prostu wziął się i umarł, bo przed jego czas, koniec, no to no nie jest to moment, w którym otwieramy szampanem, i mówię, o, Tylko robimy, co mamy zrobić, podchodzimy do tematu z szacunkiem, ale zapinamy ten worek i te emocje tam zostają. Mhm. I, jakby, I nie ma potem problemu, żeby, wiesz, zamówić pizzę, nie? Po prostu, no, jesteś głodny. Mhm. Mhm. Natomiast były takie sytuacje, że... może no, mimo tego, że wiesz, że zrobiłeś wszystko, to czujesz się bezsilny i tą bezsilność potem długi czas ze sobą nosi. Ja miałem takiego pacjenta, który... To, to była jedna z najbardziej, jakby to powiedzieć, hardkorowych, najbardziej takich drastycznych reanimacji w moim życiu, bo to był młody chłopak młodszy, młodszy od mojej młodszej siostry, miał 20 par lat. Yy, zderzył się z autem jadącym naprzeciwka yy, i to jest jakby najgorszy możliwy mechanizm zatrzymania się, bo to oznacza, że masz tak duże uszkodzenia wewnętrzne, że twoje szanse na przeżycie są mniejsze niż 5%. Na przeżycie. Ciebie, ale on był pieszem? Nie, nie, on był kierowcą. Też w Tak, okay. tak, tak. I, i wiesz, i go, e, zatrzymał się po raz kolejny u nas na sorze, my go zaczynamy reanimować i okazuje się, że tu przy każdym uciśnięciu klatki piersiowej z każdego fizjologicznego otworu ciała wyratuje krew. Okej.
2: Okay.
1: I, I wiesz, i po czymś takim musisz wrócić do normalności. No to... Jest trudne, nie? Mm. Tylko, że znowu, mi jest o tyle łatwiej, że ja mam swoją panią psycholog i mogę jej powiedzieć potem, bo ona ja tak siedzi taka... O, <grafię> Czasami tak, tam jak, jak dopierdzielę do pieca, to tam... Ale okay. ja się w ogóle nie dziwię, nie? No bo, bo, bo znowu, bo, bo my tego nie dostrzegamy, bo my to jesteśmy trochę takie żaby, które się gotują w, w ciepłej wodzie, że... No dzień jak codzien, no tu tam, mm -hmm. tu coś tam ci no, umierają, nie? Ta urwana ręka, pff, tamtego byś zobaczył z tamtą to, tam temu to urwało, nie? Tom, twój... a to jest tak, że, że mimo wszystko to w nas zostaje i no jak byś miał jakieś okazje pogadać z jakimkolwiek innym ratownikiem medycznym, to podejrzewam, że powie ci to samo może innymi słowami, nie? Mm -hmm. może użyje innych metafor i porównań, bo każdy ma swoje, każdy na, na te same sytuacje patrzy tak samo, zresztą każdy ma inne uczucia wobec tych samych sytuacji, bo są ludzie, którzy mają tak, ja nie rusza mnie, nie ten potrącony, ale już dziecko tak, nie? E, i, i o, nie mam też żadnego takiego złotego sposobu, w sensie... Mm -hmm. Nie, nie, pytam no, o twój, wiesz, no na pewno to jest jakiś taki zestaw,
0: który sobie w, znaczy, na w pewno, ciągu pracy trzeba wypracować. Tak, nie, no, natomiast, natomiast
1: to, co uda, i mam nadzieję, że tak będzie do końca życia, to to, to że mi się mimo wszystko udało nie szukać ucieczki chociażby w alkoholu, nie? Mm -hmm. bo takich ludzi mm -hmm. też znam i ja wiem, że, bo znam to uczucie, kiedy wiesz, kiedy, pamiętam jak, jak, jak smakuje piwo alkoholowe, i, I znam to uczucie, kiedy jest tam tak średnio otworzysz browarka, to tak pójdzie fajnie do nerek, się ciepło tylko zrobi, i jest luźniej. No tylko że to jest wiesz, no, to jest jak z sikaniem w spodnie zimą, no na początku jest ciepło. Tak, już wie, jaka metafora mocna. A mnie mógł, ja też dziś usłyszałem. Nie, 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 ale podobało to mi się.
0: sikanie w Stary, bardzo pięknie ci dziękuję. Cała po mojej stronie. Eee, ba bardzo miałeś dużo rzeczy ciekawych do powiedzenia i, i, i masz ciekawe życie, więc mam nadzieję, że będzie cały czas Jak na fali. Nie w sensie, żeby się dużo... Yy, znaczy w sensie mam żeby się dużo działo. Jaki najgłupszy tekst pod słońcem? Nie, w sensie, może się dużo Ale się będzie się działał, działał, to, bo, to, bo to jest głupie rzeczy tak. Będzie się dużo działo. Mam nadzieję, że po prostu będzie cały czas dobrze, nie? Że, że będziesz miał... E, że będziesz czuł, że, że, że to, co robisz e, um, się spina, no nie? Że, 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 że...
1: Po prostu będzie git, no. No będzie git. W sensie, ja też Super. tak na to patrzę, że Wiesz, no, kto ma sobie poradzić, jak nie medyczni? medyczni? No, goście którzy, no goście, którzy jakby są zaprogramowani i wytresowani do tego, żeby właśnie wchodzić tam, skąd wszyscy inni uciekają, więc, więc tak najbardziej, no tyle, ile będziemy mogli zrobić, to zrobimy tego, jestem pewien, mam tylko nadzieję i co i też nie tylko ja, że w końcu uda nam się wszystkim odpocząć, bo niestety, ale po całym tym bałaganie mhm. ktoś będzie musiał posprzątać no i obawiam się, że to będziemy my. No, okay. no <laughs> Czyli tak. pierwsi wchodzą i ostatni wychodzą, no ale... Bardzo ci dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo miło. Było, było przecudownie, mam
0: nadzieję, że... Mam nadzieję, że... Słuchaj, o, mam wniosek. Mam nadzieję, że po tej całej naszej rozmowie, która była oczywiście na, na, na różne tematy, że wiesz, że znajdzie się faktycznie kilka osób, które tak sobie myślały, że kurde, no te szczepienia, bzdura. A może tak ktoś powie, kurde, tak.
1: Znaczy, jeżeli ja mogę, jeżeli, jeżeli się nie chcecie szczepić, bo was to nie przekonuje, to spójrzcie na moją zmęczoną mordkę i zaszczepcie się, bo jeżeli się nie zaszczepicie, to się poznamy. I jakby ja lubię ludzi, <śmiech> poza godzinami pracy, natomiast nikomu nie życzę wylądowania na sorze, tym bardziej w Dokładnie. Polsce. I chcielibyśmy tego wszyscy uniknąć. Oczywiście, podejrzewam, że zaraz pojawią się foliarze i napiszą, nie, ja się nie zaszczepię, w tym mówię, do zobaczenia. Jakby, bo... <śmiech> Ta sama nauka, która ochroniła nas przed wieloma innymi chorobami, katastrofami problemami mówi nam o tym, że jeżeli się nie zaszczepimy to będziemy przerabiać ten temat dalej, co najmniej na jesień.
0: Dokładnie. Dziękujemy no. pięknie.
1: I do zobaczenia. <gry>